0: So, hallo, herzlich willkommen. Einmal wieder heißt es Wer schaut Sachen na wir? Äh, ja, gewohntes hallo. Team. Äh,
1: uhuh. Janis und Olli, Filmgefahr. Ich hab Bock. Ich bin müde wie Arsch, aber ich hab Bock. Ja, das ist doch perfekt. Gute Kombi.
0: Ja. Ja. Eine neue Folge und äh, uh. nachdem es ja zwischenzeitlich hier ganz schön stagniert hat, was äh, ja. Kreativität angeht und neue Kategorien, gibt es heute hm. endlich mal wieder <lacht> tatsächlich was Neues. Und ja. die Kopfgeburt nennt sich Janis Schmuddelkino.
1: -i, es ist schmuddelig, <lacht> guckt das nicht
0: an. Ah, schaut es vielleicht doch, wenn ihr es gern schmutzig mögt. Schmuddelkino. <lacht> äh, ja, alles klar. Wer jetzt okay. noch nicht ausgeschalten hat, hat wahrscheinlich Probleme.
1: Ähm. <lacht> ja, absolut. Ja, also Jannis Schmuddelkino. Schmuddelige, dreckige äh, Dinge, die man am besten nicht seinen Schwiegereltern zeigt.
0: Ja, vielleicht. Ähm, ja. ja, genau. Warum diese Kategorie? Also erstmal, weil ich Schmuddelkino liebe und äh, also, <lacht> ja, obvio. Und weil ich aber auch das Gefühl habe, es ist was, das heutzutage vielleicht irgendwie auch immer seltener existiert. Also, wir werden jetzt heute etwas haben, das man vielleicht dem Erotik-Thriller zuordnen kann. Vielleicht gerade mhm. so. Und das ist jetzt ja zum Beispiel so ein Genre, das gibt es heute ja nicht mehr. Oder wenn, dann nur noch super selten. Und ja, aber auch generell habe ich eigentlich den Eindruck, dass so Sex im Kino ist, glaube ich, was, was irgendwie immer mehr am Zurückgehen ist. Mhm habe ich den Eindruck. Und ich meine, das klingt ja nicht immer so doof, wenn man sowas sagt, weil ich meine, es geht mir jetzt ja auch nicht irgendwie darum, dass ich sage, man muss jetzt auf Teufel komm raus irgendwie expliziten Sex im Kino irgendwie sehen. Ähm, <lacht> <lacht> das ist nee. ja natürlich albern. Und natürlich sind natürlich auch Debatten wie über den Male Gaze und irgendwie natürlich auch über die Selbstwertigkeit von irgendwie Nacktheit im Film. Die sind ja irgendwie auch berechtigt und gut. Ja. Aber... Okay. Ich finde es in mancherlei Hinsicht halt auch irgendwie seltsam, wie, ja, nahezu prüde jetzt irgendwie der amerikanische Mainstream-Film auch irgendwie wieder wird. Also selbst wenn man sich, wenn das große Sexspektakel unserer Zeit, die Fifty Shades of Grey-Trilogie, ähm, <lacht> ist jetzt halt auch nicht irgendwie, wo ich sage so, wow, das ist ja hervorragend das ist nicht, gemacht. Das ist nicht so lüstern, <lacht>
1: wie man das erwartet hätte. Ja. Nee. Mhm.
0: Und ich bin halt auch persönlich ein großer Fan des Exploitation-Kinos, wenn es halt irgendwie trashig oder sleazy wird mm -hmm. oder das halt irgendwie provokant ist, dann werde ich da auf jeden Fall hellhörig und deswegen finde ich diese Kategorie vielleicht ganz notwendig, um mm -hmm. da mal wieder einen Blick äh, darauf zu werfen, was es da eigentlich in der Geschichte so gibt. Und, ja, ähm, Was gibt's da heute? <lacht> ja, da gibt's heute habe ich mir da ausgesucht. Und oh, Ob Christ. das eine gute Wahl war, <lacht> das bin ich mir jetzt das, nicht mehr so sicher.
1: Das werden wir sehen. Ja. Ja,
0: Also der Film, über den wir heute sprechen, heißt Body Double. Oh. Der deutsche Titel, ähm, <lacht> der ja. mal wieder mit dem Originaltitel nichts zu tun hat, heißt Der Tod kommt zweimal. Und Naja, na also,
1: also Double, okay. zweimal, ja, das gut. muss Also, das ist schon das ist schon okay.
0: Ja. Es ist ein guter Titel. Ich finde halt, ja. er repräsentiert den Film nicht so wirklich, aber es ist ein Titel, wo ich auf jeden Fall sofort sage, so, alles klar, der Tod kommt zweimal ist halt auch schon wieder so trashy, dass ich halt denke, so, okay, <lacht> da sage ich halt, das gucken ich mir auf jeden Fall an. Ja. <lacht> Aha. Ja, und dieser Film ist aus dem Jahr 1984 und ich habe ihn vor allem eben auch deswegen gewählt, weil er von einem meiner Lieblingsregisseure ist, nämlich von Brian De Palma. Uh. Ich würde jetzt mal sagen, die zwei bekanntesten Filme seiner Filmografie sind wahrscheinlich zum einen Scarface und zum anderen yeah. Mission Impossible. Mhm. Carrie wäre vielleicht noch zu nennen. Genau. Ist auch was, das irgendwie einen sehr hohen Bekanntheitsgrad hat. Ja. Yeah. Und bei diesem Film, und das finde ich ist bei De Palma immer ganz interessant, weil ich sagen würde, dass die Filme, bei denen er irgendwie am Drehbuch beteiligt war, schon irgendwie anders sind, wie Filme, bei denen er irgendwie am Drehbuch halt nichts zu tun gehabt hat. Mhm. Und bei diesem Film ist das so, er hat sich die Story ausgedacht und hat am Drehbuch auch mitgeschrieben, zusammen mit einem Herrn namens Robert J. Affreck, von dem ich noch nie was gehört habe und der auch anscheinend nichts Nennenswertes jeweils noch in seinem Leben fabriziert hat. Ja. Und... Ja, bei den Darstellern <lacht> haben wir auch eigentlich so eine ganz schöne Nullrunde eigentlich. Mhm. Weil wir haben zum einen Craig Wasson und Deborah Shelton, wo ich halt sage, wer sollen die sein? Keine Was Ahnung. Was sind das für Leute, ja. <lacht> wir haben allerdings auch noch eine Schauspielerin einer großen Hollywood-Dynastie, nämlich Melanie Griffith, mhm. äh, Tochter von Tippi Hedren, Mutter von Dakota Johnson. Ex-Frau von Don Johnson und von Antonio Banderas. Oh yeah. Und wen ich im Cast noch, ernennen, noch nennen würde, das sind aber auch Leute, wo man die Namen in der Regel nicht kennt und mir sind die eigentlich nur aufgefallen, weil die eben bei Brian De Palma sehr oft auftauchen wären, Greg Henry und Dennis
1: Franz. Mhm. Ja. Also Greg Henry ist halt so ein Mann, falls ihr den da draußen der Name euch nichts sagt, dann ist es voll okay, bei mir auch nicht, aber sein Gesicht sagt mir immer was. Also mir ist sein Gesicht schon öfter mal über den Weg gelaufen. Jetzt auch immer nicht als große Performance oder so. Aber schaut mal nach Greg Henry, dann klingelt <lacht> vielleicht was.
0: Ja, okay. Und genau, nennenswert wer fällt noch an der Musik? Pino Donaccio, der auch so ein bisschen der Haus- und Hofkomponist von Brian De Palmas Kino ist. Mhm. Ähm, ganz bekannt auch, weil der auch die Musik gemacht hat für Wendy die Trauer tragen vielleicht. Oh, ja. Ja, und genau, das Ding hat angeblich, ich weiß nicht, wie verlässlich es ist, weil Wikipedia schnell so irgendwie 6 Millionen oder 10 Millionen hätte es gekostet. Ich habe die 10 Millionen nochmal woanders gelesen.
1: Ja, dann sind es 10.
0: Deswegen sage ich okay. jetzt, es waren wohl 10. Mhm. Und äh, es war aber wohl ein Flop, also es hat in den USA dann knapp <lacht> 9 Millionen eingespielt, dementsprechend ähm, ja, war das jetzt wohl nicht so. <lacht> und ja, ich glaube, die Kritik hat das auch jetzt nicht so <lacht> wohlwollend aufgenommen. Ja. Und ja, also de Palma ist sowieso halt ein super kontroverser Regisseur, vor allem damals eben auch gewesen. Also ja. für das eben das... Darstellungen von Gewalt, besonders auch ja. Gewalt gegen Frauen. Das mhm. war damals halt wirklich sehr heiß diskutiert, ob ja. das irgendwie zu weit geht, was, was er da irgendwie präsentiert. Mhm. Und insofern sind natürlich auch die Filmpreise mal wieder ganz interessant. Also es gab eine Golden Globe-Nominierung für die beste weibliche Nebendarstellerin, für Melanie Griffith. Okay. Was ein bisschen random ist, aber okay. Super insane ist das, <lacht> ja, okay. Aber vor allem gab es auch eine Nominierung für die Goldene Himbeere, für die schlechteste Regie, Brian De Palma. Ja. Yeah. Und... Da fällt vor allem dann auch auf, wenn man sich das anschaut, dass die halt wirklich in den 80ern voll auf ihn abgefahren sind, weil er auch vorher schon für Dress to Kill und für Scarface äh, nominiert war als schlechtester Regisseur. Was
1: total crazy ist, Was? aus einer heutigen Perspektive.
0: Zumindest bei Scarface. Also für mich ist Scarface einer der für mich uninteressantesten de Palma-Filme. Ja. Also ist schon okay, aber ich hab da jetzt den Hype und den Kult nicht drum. Aber es ist natürlich heutzutage so ein Ding irgendwie ja. so in der Popkultur dass man ja. sich das auch nicht mehr vorstellen kann, dass das eigentlich größtenteils durchgefallen ist damals.
1: Ja, Ja. warum wäre jeder deutsche Rapper gern Toni Montana? <lacht> ja. So, ja. Ja. Mhm.
0: Und wenn noch als ganz random Fun Fact, ich habe das Buch ja nie gelesen, aber dieser Film wird auch in American Psycho erwähnt weil es wohl einer der Lieblingsfilme der Hauptfigur ist und äh, irgendwie er wohl behauptet, er hat den schon 37 Mal gesehen und sich dann wohl irgendwie ständig aus der Videothek ausleiht oder sowas. <lacht> also, ja. ähm,
1: insofern gibt es dann doch eine gewisse Legacy, die <lacht> vorhanden ist. Ja, okay. Also ich habe ich hab auch nur, ich habe das, ich kann jetzt nicht sagen, ob das True ist, aber ich habe es auch auf Wikipedia nur gerade eben noch mal gelesen, dass, dass er eigentlich, dass Brian de eigentlich nach Scarface drei Filme vertraglich irgendwie zugesprochen bekommen hat und nach Body Double haben sie dann aber nur, also haben sie dann haben es gelassen. Ja,
0: das habe ich auch gelesen, ja. so
1: Ja, ähm, ja. Wir, wir, wir gucken ja mal, wir sind ja noch am Anfang unserer ja. heutigen Sendung. Ich würde jetzt einfach mal die klassische 90-Sekunden-Challenge heute mit soften Regeln mal versuchen.
0: Ja, also wir haben gesagt, weil wir die 90-Sekunden-Inhaltsangaben zwar uns immer vornehmen, aber es hat halt bisher auch noch niemand geschafft, Deswegen haben wir jetzt gesagt, wir nehmen uns die 90 Sekunden als Zielwert. Wir ja. machen die Inhaltsangabe aber so lange, wie wir eben brauchen. Stoppen aber mit, ja, wie sehr das. wir es überziehen oder eben nicht. Ja, okay. Ich schaff das. Okay, das ich bin mir gespannt. Ja. Ist mir scheißegal, ich
1: schaff das. Ich mach's heute in 45 <lacht> Sekunden, habe ich äh, Habe ich das Gefühl.
0: Ja, okay, okay, okay. Ich bin okay? sehr gespannt. Ja, soll ich stoppen oder stoppst du bist selber? Du, ich
1: stopp, ich stopp schon. Okay. Aber bist du bereit? Ja, klar. Okay, dann los Geht's. Um, Body Double handelt von Jake, einem Schauspieler mit Klaustrophobie, ohne Job und Wohnung. Um, dieser Jake lernt Sam kennen, einen äh, anderen Schauspieler, äh, der ihm eine snobbige Hollywood- Wohnung als Bleibe überlässt, von der aus man einen guten Blick in das Schlafzimmer einer Frau werfen kann, die jeden Tag zur gleichen Zeit einen Striptease tanzt. Er sieht uh, äh, genau. Er sieht auch, wie sie nachts von einem Mann beklaut und geschlagen wird. Am nächsten Morgen stellt er ihr beim Unterwäschekaufen in einem Einkaufszentrum nach, bemerkt dabei aber einen anderen Mann, der ihr auch nachstellt und ihr dann am Strand die Handtasche klaut. Jake verfolgt den Räuber, bricht aber in einem Tunnel aufgrund seiner Klaustrophobie zusammen. Der Dieb entkommt mit einer roten Karte. Danach macht Jake noch sexuell mit der Frau namens Gloria da direkt da am Strand rum. Zu Hause sieht er, dass der Mann in der Wohnung den Safe leer räumt und letztendlich Gloria zu Tode bohrt. <lacht> wieder zu Hause sieht er eine Werbung für einen Pornofilm mit Holly Buddy und erkennt hier den Striptease wieder. Er findet Holly, welche wohl von Sam engagiert wurde, der der maskierte Mörder von Gloria mit Maske und auch Glorias Mann war. Jake wurde also von Sam als Zeuge engagiert, um Sam ein Alibi für den Mord an seiner Frau zu geben. Sam greift Holly auf und will sie an einem Wasserreservoir töten und vergraben. Jake will ihr helfen, landet jedoch selber im Grab, wo seine Klaustrophobie ihn lähmt. Er bekämpft aber hier seine Angst, wehrt sich und Sam wird von seinem Hund ins Wasser gestoßen und stirbt. Die anderen überleben alle und Jake kriegt seine Rolle als Vampir in einer exploitation filmproduktion wieder. The End. Ja. Okay, scheiße. Ja, wie lang war das jetzt? Äh, 2018. Ja, okay. Naja, das ist doch nicht so schlecht. Ja, geht besser. Okay, habe ich mich
0: übernommen. <lacht> ja, aber danke dafür. Ja. War doch
1: eigentlich so gut wie alles Wichtige drin. <lacht> Ja, und mal wieder erzählt das hier einfach nicht das, worum es in diesem Film, würde ich sagen, eigentlich geht. Nein. Also das ist, glaube ich, kein Film, der sich in seiner Storyline erschöpft, sagen wir es mal so. Nein, also ich
0: habe ja vorhin schon gesagt, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Wahl war für den Podcast. Mhm. Und das ist, weil vielleicht, also ich habe es ausgewählt, weil ich dachte, es ist so. Die Quintessenz von dem, was de Palma wirklich irgendwie speziell und singulär macht, steckt halt irgendwie stark in diesem Film. Allerdings ja. ist es dementsprechend auch, glaube ich, schwerer, das zu sehen, wenn man sich mit dem Övre jetzt nicht auskennt. Und es gibt halt vielleicht andere Filme, die sind vielleicht eigentlich zugänglicher, weil sie halt irgendwie vielleicht inhaltlich so ein bisschen mehr hergeben wie dieser Plot ja. hier. Weil dieser Plot ist halt insane,
1: der ist super insane. <lacht> ihr habt jetzt ihr da draußen, ihr habt jetzt bisher nur ein paar kurze Brocken, falls ihr nicht gesehen habt. Jetzt bekommen, wir werden noch über einige Details zu reden haben, die ich hier auslassen musste. Ähm, ich wollte nur gerade noch mal sagen, ich musste auch tatsächlich feststellen, dass ich mehr Brian De Palmas doch gesehen habe, als ich das immer denke. Ah, okay. Ja, aber halt eher, also halt so sowas wie ähm, sowas wie Untouchables oder mhm. eben Spiel auf Zeit zum Beispiel. Ah, ja, okay. Und eben, wenn du das halt sagst, so zugänglich, Spiel auf Zeit, würde ich sagen, das ist super straight. Also bis auf diesen Sturm, <lacht> was ja auch noch mal eine eigene Geschichte hat, ja. würde ich sagen, dass diese Story eigentlich sehr, sehr straight ist. Und dann hast du aber so ein paar Spielereien, sagen wir mal in Anführungszeichen, die dann noch oben drauf kommen.
0: Genau, ich würde Spiel auf Zeit, ist vielleicht schon so ein Zwischending, weil ich da schon auch sagen würde, auch hier dominiert natürlich die Form ja schon auch, also vor allem ja natürlich irgendwie diesen ersten 15 Minuten oder was. Oh, der geile sind. Anfang! Ähm, und so ist es eben bei, also was ich jetzt beispielsweise bei Untouchables jetzt weniger sehe, wo ich schon sagen würde, okay, das ist halt eigentlich ein sehr straighter Film, auch mit einer Narration, die auch sehr im Vordergrund steht. Ja. Und bei diesen für mich aber ganz typischen De Palma-Filmen ist es ja wirklich so, okay, der Inhalt ist halt irgendwie mehr oder weniger läppisch, aber worauf es halt wirklich ankommt, sind halt irgendwie, wie ist es inszeniert und was ja. macht Brian halt da. Und das ja. würde ich halt sagen, ist hier auf jeden
1: Fall halt auch wieder ganz klar
0: im Vordergrund.
1: Ja, ich, ich würde, also ich, ich, du bist auf jeden Fall der Fachmann für Brian De Palma. Ich würde aber auch auf jeden Fall sagen, ähm, wenn ich immer an deine Handwerks-Ridley-Scott-Klassifikation praktisch so zurückdenke. Ja. Man erkennt, ich also weiß nicht, ob ich ihn Ridley Scott, man erkennt ihn vielleicht an einem gewissen Production Value und so weiter, aber jetzt nicht an so einer eigenen Handschrift, die jetzt irgendwie äh, äh, irgendwie künstlerisch-ästhetisch oder so ist. Bei Brian mhm. würde ich hier schon ein paar Sachen sehen, die werden bestimmt auch mal hier und da noch aufkommen. <lacht> Aber ja, äh, wenn ich darf, ich würde gerne die ja. Themenrunde eröffnen. Ja, klar, natürlich. So, ich habe das ja nie gesehen. Ich habe das gestern zum ersten Mal geguckt. Ja. Mir hat es halt mies den Kopf we weggedreht, <lacht> weil ich halt einfach Und das ist nicht wertend gemeint. Ja. Ich verstehe nicht, was ich da gesehen habe. Also es ist wirklich Ich habe es nicht verstanden. Und ich würde <lacht> mal versuchen, mich dem mal zu nähern, mit dir zusammen. Ja. Indem wir mal über die Komposition und auch wie uns das gefällt mal reden, und zwar von der Crime-Story in yeah. diesem Film. Und ich würde das so mal so in zwei Ebenen vielleicht mal so kurz mal so aufteilen für mich. Und das eine ist eben, das sagen wir mal, was erzählt wird. Ja. Also die, die rein inhaltlichen Punkte, die diese Crime-Story ausmachen. Und als zweites die Art und Weise, wie dann diese Punkte aneinandergereiht werden. Oder wie sie dann ins Verhältnis gesetzt werden. Nämlich die äh, Dramaturgie dieser Story. Mhm. so, okay also klassisch würde ich sagen okay, da ist ein Typ der sieht eine Frau durchs Fernglas super Spanner also, ich meine, wie spannerig ist dieser Mann ja, also, fast, super, also das finde ich
0: auch wieder toll, dass, ähm, dass dieser Film da <lacht> ja auch wirklich irgendwie nicht sagt, okay, wir machen das jetzt noch irgendwie so, wir soften das noch ein bisschen ab na gut, der ist halt neugierig, keine Ahnung
1: sondern er auch ja und er schämt sich Zumindest, nee, der steht da 100% dahinter.
0: Also dann spätestens da, aber dieser ganzen Ich beobachte sie bei der Unter, beim Unterwäschekauf und klaue auch die Unterwäsche. Also da ist
1: halt wirklich dann vorbei. Also. Ja, aber auch eiskalt steht er da vor dem, äh, vor, vor dem vor der Vitrine da vorm Schaufenster. Also da fand ich tatsächlich schön vom Film, dass da die Verkäuferin zumindest das bemerkt. Also dass man merkt, okay, das ist nicht normal, was dieser Mann da macht. <lacht> ähm, aber ja, also es ist auf jeden Fall ein Mann, der, der beobachtet diese Frau und dann stellt er wie fest okay, mit der, der, der Frau der geht's nicht gut, der Mann schlägt die irgendwie oder irgendwas ist da nicht in Ordnung die scheint auf jeden Fall irgendwie nicht glücklich zu sein und dann ist halt so ein Mann, der bei ihr einbricht und sie dann halt umbringen will und dann rettet eilt er ihr halt zu Hilfe und dann schafft er das halt nicht okay, und dann stellt sich raus, es war ein riesiges Komplott ja so Erstmal, das finde ich ja mega spannend. Also diese Umfunktionierung von dieser Figur, Jake, als, wie Sam dann sagt, als Zeugen. Also der praktisch ja. so eine Art von Theaterspiel ja irgendwie da aufführt, damit Jake als Zeuge fungiert und sagt, ach, das war gar nicht der Mann von Gloria, sondern das war dieser, in Anführungszeichen, der Indianer. Ja. So, das finde ich mega klug. Also das finde ich einfach eine ne sehr, sehr gut komponierte, also von den Elementen her, eine total spannende Nummer. So. Mhm. Und auch zu sagen, du stellst das dann fest, weil naja, okay, nee, das muss ich eigentlich auch schon wieder sagen. Das ist halt, okay. Also das ist so erstmal, wo ich sage, das verstehe ich und das klingt erstmal spannend auf dem Papier. So. Und spannend so auch, dass ich es verstehe. Und jetzt kommt so mein Ding, wo es mich gestern echt umgehauen hat. Ist diese Auflösung dieses Komplotts. Also wie kommt der da drauf? So. Und ich meine, das kannst du mir alles erzählen. Aber ich sehe es halt nicht kommen. Weil was passiert ist, Gloria stirbt auf eine hervorragende Art und Weise. Also diese Bohrer-Nummer ist halt ja. der Knaller. Wie geil ist das? Ja, das ist halt super geil. Ähm, bohrt da durch die Decke <lacht> mit diesem Riesenbohrer. Ähm, ah. Und Genau, mein, mein großes, also das, was mich wirklich umgehauen hat, ist, er ist dann zu Hause und eines der ersten Dinge, die er macht, nachdem die umgebracht wurde, er mit der Polizei geredet hat, ist, er guckt halt Fernsehen und da läuft halt dann so ein Porno-Trailer. Ja. Also das ist ja schon, wo ich, so war,
0: wo ich natürlich schon verwirrt bin, als, ja. als Kind der 90er, der ich jetzt irgendwie in den 80ern nicht irgendwie ferngeschaut habe, ob das ja. normal war, dass nachts... Trailer für Pornofilme laufen, <lacht> in denen dann sogar noch das ist ja auch so geil, das ist dann wirklich so der vom Winde verweht der der, ja. der erwachsenen Filme. Stimmt. Hustler Magazine gibt das die höchste Wertung. Also ja. dann auch so mit so Kritiken, die dann auch so ja, eingeblendet werden. Um wirklich nochmal zu sagen, nee, das ist legit. Also, das ist wirklich stark in
1: dieser Film. Ja, super legit. <lacht> ja. Holly das Hollywood. <lacht> <lacht> hat ding Also, und das Ding ist, da sieht er eben dann diese Holly, Holly-Buddy, die dann halt diesen Tanz da macht in so einer Szene, in diesem Trailer. Oder halt diese Körperbewegung. Und er erkennt das anhand dieser Körperbewegungen, ah, diesen Tanz habe ich schon mal gesehen. Ja. Und dann, das ist Punkt 1, also das ist schon mal weird. Also es ist eine Auflösung, die ich nicht kommen sehe und die ich auch gar nicht einordnen kann und die ich auch gar nicht verstanden habe.
0: Das ist ja also, auch absurd. Also, sorry. Du sagst so: Ah, niemand masturbiert so wie diese Frau. Das, ja, genau, stimmt, ich ja, ja. Selbst, das
1: erkenne ich selbst durchs Fernrohr. Das, das, also, sorry.
0: So, also. genau. So,
1: also, das ist erstmal Punkt 1. Ja. So, und dann kommt Punkt 2. Und das ist halt: Wie, wie, wie findet der eigentlich Holly? So, er leiht sich diesen Film aus und dann geht er zu der Porno-Produktionsfirma, die wohl einen zufälligerweise einen Darsteller für eine Szene mit Holly brauchen. Und er ist zwar Schauspieler, aber er ist kein Porno-Schauspieler. Der kommt aber da rein in so einer schmierigen Klamotte <lacht> und, und beantwortet da ein paar Fragen und dann ja packt Lümmel aus und dann sind wir direkt drin. Also er hat direkt diese Rolle bekommen, so instant <lacht> und dreht dann mit... Brimbamborium, was du später noch uns erzählen kannst. Diese, diese, diese Pornoszene mit Holly. Und dann kann er mit ihr reden, tut dann so, als ob er ein Pornoproduzent wäre und holt sie damit in seine Wohnung und so weiter. Und dann klärt sich das Ganze. Spielt ihr dann die Stimme am Telefon vor? War das dieser Mann, der dich engagiert hat? Und so kommt dann die Auflösung. Aber ich meine, what the fuck, ey? Was ist das? Okay, der muss da irgendwie hinkommen. Kann er die nicht anrufen?
0: Die ist halt vielleicht sehr high profile und wenn man mit der reden will, muss man, die redet nur mit Business. Ähm.
1: Ja gut, aber dann musst du mir zumindest einen Anruf zeigen, der mir sagt, nee, also Holly Buddy ist nicht da. So, das reicht mir ja. Ah, wie komme ich da ran? Scheint sehr schwer zu sein. Klar, ich muss da zum Pornocasting und krieg direkt den Job.
0: Das ist halt sehr ökonomisch erzählt, würde ich sagen. So, es ist halt
1: crazy. Also da sitze ich ja halt und denke mir, was ist das denn bitte für ein narrativer Fortschritt? Was ist hier für eine Kausalkette am Start? Und dann ist, kommt daraus eben die große Revelation, die dann ja im Finale dann praktisch dieses Films dann irgendwie gipfelt. Und da, da komme ich alles nicht drauf klar. Und tatsächlich ist das eben, ich würde sagen, das hat so richtig für mich in Anführungszeichen klassische oder leicht verständliche Crime-Story-Thriller-Elemente. Die dann aber, wie zum Beispiel mit diesem Pornokniff oder eben auch mit vielleicht einem audiovisuellen Fokus auf andere Dinge in diesem Film, die sehr, sehr viel Platz und Zeit einfach wegnehmen, die da einfach einen Rhythmus reingeben, der mich erstmal irritiert, weil ich vielleicht mit einer speziellen Form von Crime-Thriller aufgewachsen bin. Also das ist erstmal so meine Seherfahrung, aber jetzt unabhängig davon, dieser Pornokniff, den kannst, also das ist halt, das ist halt crazy. Es ist halt crazy, aber ich denke
0: halt immer, ich würde glaube ich halt auch so Drehbücher entwickeln, dass ich halt sage, okay, das ist eine Pornodarstellerin, drin, okay. Also <lacht> <lacht> was ist dann das nächste? Achso, ja, da muss ich die kennenlernen. Ja, okay, dann. na ja, gut. Am Set, wie wär's? Also, ich meine, du jetzt auch sagen können, okay, er wird dann halt irgendwie, ähm, weiß ich nicht, der, ja, der Kameraassistent oder so. Genau! <lacht>
1: aber der, der muss ja nicht gleich eine Szene mit dir machen. <lacht> was ist das bitte? <lacht> Ja, okay. Aber es ist ja Janes Schmuddelkino, deswegen macht es ja Sinn, dass er nicht einfach nur der mit einer Cappy ausgestattete, oh, pscht, komm mal her, Mann ist, sondern der steigt direkt vor die Kamera ein. Okay. Ja.
0: Er ist ja auch Schauspieler. Es ist äh, ein ja ein Matchier. It's called acting, ja, ja. Er kann einfach alles spielen.
1: Okay. Ähm, ja. Ich, ich finde das, das andere ja.
0: tatsächlich viel schlimmer. Das stößt mir tatsächlich viel mehr auf. Das mit dieser, ich erkenne ich erkenne doch, dass das diese Masturbation ist. Ja. Vor allem aber, und ich meine, da kann man jetzt halt wieder sagen, ob das irgendwie Thema ist, also, weil das ja eigentlich nur über die Musik funktioniert, die mhm. ja aber nicht intradiegetisch ist. Also, auf mhm. jeden Fall zumindest nicht beim ersten Mal. Also, wenn er in der anderen Wohnung ist und durchs Fernrohr guckt, hören wir als Zuschauer Musik. Die kann er ja aber logischerweise nicht hören. Ja. Dann wird es halt wieder aufgegriffen, als er da diese, diesen Porno-Trailer guckt, wo ich natürlich nicht weiß, ob die Musik da auch zu diesem Trailer gehört. Aber es ist auch irrelevant, weil es würde in ihm ja nichts
1: wachrufen. Das funktioniert ja nur für uns als Zuschauer eigentlich. Ja, ich habe also, also das Ding ist, noch zu der Musik kommt ja noch dazu, dass sie ja auch noch kurze, so, so, so ganz kurze Schnitte haben mit, oh Gott, ich vergesse mal den Namen, Gloria, und der eigentlichen Masturbation so dass mir das halt auf einer bildlichen Ebene ja irgendwie theoretisch vermittelt werden soll. Ist das so in ah, der Szene? Das ist nur ganz kurz. Ach, ist nur ganz kurz also als, als er diesen Trailer sieht. Ah, okay. Und, und deswegen habe ich das auch nicht verstanden. Ich dachte, ist die in diesem Film? Hat er die kurz im Hintergrund gesehen? Also so, als ob die da drin war. Weil ich wusste nicht, worauf das hinausläuft. Das ist das Ding. Ich <lacht> sehe nicht, dass so, ach, das kann die, die Lösung äh, praktisch des dramatischen Knotens irgendwie werden, dass er halt diese Masturbationsnummer wieder erkennt. <lacht> Und deswegen kann ich das gar nicht einordnen. Ich weiß gar nicht, was ich da sehe. Aber es ist auf jeden Fall, macht es was.
0: Ja, es ist halt insane, aber das ist halt, ich halt crazy.
1: <lacht> ja, also äh, tatsächlich wäre das auch schon meine, mein Take zur Crime Story gewesen. Das ist halt einfach weird ist. Ich, ich kann es gar nicht werten. Ich finde es auf jeden Fall super originell. Kann man nicht anders sagen, weil das kann <lacht> sich keiner ausdenken. <lacht> und so, sowas finde ich ja erstmal gut so, aber es ja. haut mich halt voll raus, weil es in kein Muster passt was ich irgendwie versuche da drauf zu legen
0: ja, es geht in der zweiten Hälfte geht schon einfach auch alles verdammt schnell, also das muss man halt auch sagen, also der Film ja. nimmt sich in dieser ersten Stunde oder mehr irgendwie echt viel Zeit und dann irgendwie ja. ist echt so bam
1: bam bam <lacht> irgendwie, okay, wo sind wir jetzt ähm, ja. so also. ich, muss, ich muss noch eine Sache sagen tatsächlich, warum auch, also ich meine das hat natürlich diesen großen Reveal und der funktioniert natürlich für mich nicht. Welcher Reveal? Ne, der, der, der Reveal, dass der, der Mann äh, sein Freund Sam ist. Also ja. der Killer. Ja. So. Und das ist aber so ein Ding, was ich vielleicht aus einer heutigen Perspektive, und ich meine, es ist halt frühe 80er und De Palma wird dann noch ein paar Filmchen machen. Aber wenn ich halt in einem De Palma Film mit meinem Wissen heute jemanden sehe, der ein komisches Gesicht hat, wo ich halt sage, hat der eine Maske auf? Ja. <lacht> aha, dann weiß ich, irgendjemand wird auf jeden Fall, also dieser, diese Person wird auf jeden Fall irgendwann noch das Gesicht runtergerissen bekommen oder es sich selbst runterreißen. Und es stellt sich raus, er ist eigentlich eine Figur, die wir eigentlich schon kennen. Und dann gucke ich dem halt in die Augen und ich sehe halt Greg Henry da ziemlich früh ja, okay. da, da drin. Das heißt, diese ganze, also ich meine, ich, ich finde es ganz witzig, weil ich meine, was ist das für eine Maske? Und ich meine, warum ist De Palma so fixiert auf diese Maskennummern? Ich weiß halt gar nicht, ob du da De Palma nicht irgendwie zu viel Credit gibst für diesen einen Mission Impossible-Film. Naja, aber er steht ja zumindest schon, also zumindest das, was ich auch gesehen habe, er steht ja schon auch auf Verkleidung. Also, ich, wenn ich auf Spiel auf Zeit, gibt es die Lady mit dem Blond. Das ist jetzt nicht so originell wie zum Beispiel die, die irgendwie Ganzgesichtsmaske. Aber die Verkleidung oder das, das, das Spiel ist natürlich schon auch was, was ich jetzt auch öfter jetzt schon auch gesehen habe.
0: Ja gut, die Frau mit den zwei verschiedenen Haarfarben, da, das ist natürlich gleich eine Überleitung vielleicht äh, zu unserem nächsten Punkt. Ja, bitte. <lacht> Weil du hast jetzt gesagt, irgendwie ja, irgendwie diese ganzen Pornokniffe, das ist sehr originell, das hat man nicht sehr kommen sehen. Und dann können wir mal zu dem Teil des Plots gehen, der vielleicht äh, nicht so originell ist. <lacht> ja. <lacht> Weil <lacht> eigentlich ist halt dieser ganze Film einfach, dass jemand gesagt hat, okay, was wäre, also was heißt jemand? Also dass Brian De Palma gesagt hat, hey, wie wäre es, wenn wir einfach ein Mashup von den hitchcock filmen Vertigo und das Fenster zum Hof machen? Ja. Und dann halt auch ein bisschen Pornoindustrie ja. rein, ja. reinschmeißen, ja. weil der Plot ist halt hauptsächlich halt Vertigo. Und ähm, mhm. und deswegen ist natürlich immer bei Frauen mit zwei verschiedenen ha ha Haarfarben. Und mhm. ich meine, das haben wir ja auch hier mit Body Double. Uh, Melanie Griffith einmal mit der Perücke, um so zu tun, als wäre sie Gloria, einmal, yeah. einmal blond, einmal dunkelhaarig. Das ist natürlich dieses Vertigo-Motiv, yeah. das es natürlich bei Brian de Palma ganz oft gibt. Aber natürlich, wie gesagt, in diesem Film geht es über Motiv, natürlich weit hinaus und es ist halt wirklich, okay, eigentlich ist es halt der Plot von Vertigo und mir ist es, also ich habe diesen Film ja schon mehrmals gesehen, aber mir ist es jetzt dieses Mal erstmal auch aufgefallen, dass es ja wirklich so weit geht, dass es sogar der Ehemann ist, der seine Ehefrau umbringen will. Also es ist wirklich mhm. sogar, sogar die Auflösung des Ganzen. Ja. Ist die Auflösung aus Vertigo sozusagen. Ja. Und genau, also ich meine, was wir natürlich getauscht haben ist, dass wir Klaustrophobie haben, statt die <lacht> titelgebende
1: Vertigo, also Höhenangst im ja. Originalfilm. Ja. Ich, ich will ganz kurz hier was sagen. <lacht> ja. Weil da muss ich ja schon wieder sagen, das ist ja schon ziemlich genial. Weil, also <lacht> Weil, okay, wir, wir müssen, glaube ich, schon, ja, seit Tarantino, Zitatechnik, la ja, was macht das und so? Ja. Aber, also, zu sagen, okay, Vertigo, Höhenangst, aber wir haben ja diese, diese ja, diese kultigen, ähm, diese kultigen Kamerablicke da, diesen Turm runter und so, das Treppenhaus. Mhm. Und hier aber zu sagen, na gut, der hat halt keine Höhenangst, der hat halt Klaustrophobie. Also, kommt der halt in dem Tunnel nicht klar. Aber letztendlich sind es praktisch die gleichen, also es sind ja es ähnliche Aufnahmen. Ja, also klar. halt hier mit diesem Licht dahinter, aber wenn die Kamera durch den Tunnel guckt, dann, dann sieht das kann ich auch von oben in den Turm reingucken. So, und da muss ich halt sagen, Hudab. weil aus irgendeinem Grund finde ich das super genial und sagen kann, ah, ein Tunnel ist eigentlich ein Turm, der auf der Seite liegt. So... Das finde ich super gut. Ja, ja. Also das, nur, das nur hierzu. Ja,
0: und die Sache ist eben, ich meine, du hast jetzt schon natürlich Quentin Tarantino angesprochen. Und natürlich, wir wissen, es gibt so Zitate Kino. Aber ich finde das, was De Palmer macht, schon nochmal irgendwie einzigartig vielleicht. Mhm. Und also jetzt ganz wertfrei, weil ich weiß eigentlich manchmal auch nicht ganz, was ich davon halten soll. Weil bei Tarantino weiß ich natürlich irgendwie, okay, der hat irgendwie 100.000 Filme, auf die er sich irgendwie bezieht. Irgendwie ja. obskure Sachen, weiß der Geier, das sind dann irgendwie Sachen hiervon, hiervon, hiervon und es ist alles halt irgendwie wild reingemixt. Ja. Und De Palma, also ich meine, keine Ahnung, bestimmt gibt es noch viel mehr Filmverweise oder natürlich auch vielleicht auch mehr Hitchcock-Filme, die man jetzt nicht irgendwie auf den ersten Blick sieht. Ja. Aber wirklich zu sagen, okay, ich nehme halt einfach praktisch das ganze Plot-Gerüst Mhm. Und es ist aber kein Remake, also ist es ja auch nicht, also ich meine, der Plot hat nee. dann doch genug Differenzen, dass ich sage, okay, es also ist nicht, dass man sagt, okay, es ist jetzt einfach irgendwie eins zu eins, aber es ist schon so viel davon genommen und eben inhaltlicher Natur als auch eben inszenatorischer Natur, also dann auch noch zu sagen, ich übernehme halt wirklich Einstellungen und mhm. adaptiere die irgendwie für meinen Film, das ja. ist schon ich sag mal, waghalsig, weil ich schon verstehen kann, dass du einfach auch sagen kannst, okay, der klaut halt einfach nur. Ähm, ja. Und ja. das finde ich schon irgendwie, und er macht das ja immer wieder, also das ist eben wie nochmal dieses Ding, also das hier ist vielleicht wirklich so dann der, der Höhepunkt des Hitchcock-Klaus dann endgültig. Mhm. Ähm, ja. Aber er hat halt davor schon irgendwie in den 70ern, frühen 80ern so viele Filme, die sich halt wirklich immer wieder irgendwie auf Psycho, auf Vertigo so klar beziehen und davon so viel zu nehmen, dass du sagst, okay, es ist irgendwie schon, es ist so eine Art Cover-Version davon vielleicht.
1: Mhm, mhm,
0: ja. Und das kenne ich halt vielleicht sonst <lacht> von niemandem, der das macht. weil die meisten Leute halt auch einfach das scheuen würden, dass du natürlich in so ja. einem komischen Vergleich dann auch noch stehst. Also nochmal anders wie im Rebake <lacht> irgendwie. Also, ich weiß nicht.
1: Ja, es, ich meine, es ist halt auch weird, also eben das dann halt auch diese Hitchcock-Versessenheit. Also ich meine zum Beispiel Leute wie Tarantino, ähm, die, die, der hat ja, sagen wir mal, ein gewisses Spektrum ja. Ja, von Filmen. Aber da ist jetzt nicht, dass ich sage, erstmal ich kenne die alle oder es ist halt auch immer der gleiche Regisseur. Das ja. ist bei Brian De Palma ja auch nicht so. Also ähm, mein, mein großer Zitatmoment mit Brian De Palma ist halt in Untouchables diese Matrosen auf der Treppe die ich halt nicht verstanden habe als Zitat. Und deswegen fand ich es halt geil, weil da waren einfach random Matrosen auf der Treppe. Und das so.
0: sind ein Zitat von
1: Aus Panzerkreuzer Potemkin?
0: Ach so, ja klar. Dann, ich meine, dann kommt das Ganze mit dem
1: Kinderwagen und so. Das ist ja auf jeden Fall Ach so, ja genau. So, also irgendwie so. Und, und ich meine, das also, er ist nicht nur Hitchcock-Ding. so Also diese Zitattechnik zieht sich ja schon noch immer wieder irgendwie rein. Nee, klar. Aber eben aber eben, wenn du halt sagst, du hast halt eine gewisse Phase, wo ein Regisseur oder halt gewisse Filme von einem Regisseur oder immer die gleichen Filme, dann ist wirklich die Frage, wo ist da der, der künstlerische Eigenanteil, sagen wir mal, deiner Filme? So. Und das ist eine endlose Debatte. Ich glaube, die können wir jetzt hier nicht führen. Man kann aber schon sagen, hier jetzt auch, klar, es gibt die Vertigo-Verweise, es gibt die ähm, Rear-Window-Verweise. Ähm, aber es wird schon noch mal auf eine ganz andere Art und Weise natürlich irgendwie auch zelebriert oder an, an, sag mal, andere Aspekte dieser Plots. Ja. Und dann natürlich dann noch dazu zu sagen, ja, okay, wir packen halt diese Pornoindustrie und eben noch andere ja, Figurenmotivation auch schwierig, aber halt so ein anderes Metier da irgendwie mit rein. Aber es ist mir halt schon, ich bin gar kein Hitchcock-Fachmann, das bist auch wieder du bei uns beiden, aber selbst ich sehe halt das Fenster zum Hof, wenn jemand halt irgendwie eine Minute lang dabei gefilmt wird, wie er halt in ein anderes Fenster reinguckt. Ja. Das geht ja ewig. Das ist ja so crazy, wie lange ich diesen Mann dabei zugucke, wie er da reinguckt.
0: Ja, klar. Das ist halt nochmal, ja, natürlich nochmal, ist natürlich dann auch wieder die Frage, weil ich dann natürlich sage, okay, klar ist natürlich nochmal Voyeurismus, ganz klar nochmal als größeres Thema, auch explizit, wobei ich natürlich dann auch wieder denke, naja, also das hat natürlich das Fenster zum Hof jetzt nicht so explizit vielleicht, aber das ist da ja thematisch auch schon drin. Also es ist jetzt auch nicht so, mhm. dass ich jetzt sage, so okay, das ist jetzt ein, was völlig Neues. Ja, also ja. ich habe manchmal da auch ein bisschen ein Rechtfertigungsproblem, aber ich finde es halt ja. trotzdem geil. Und ich meine, Hitchcock hat halt auch nur so viele Filme gedreht. Also ich meine, wenn jemand anders dann halt das weiterführen möchte und das genauso gut macht, also sage ich halt auch so, ja, her damit.
1: Ja, das, ich meine, das, das ist ja auch so crazy, ich weiß, ich, ich, glaub, das, ich glaube, das Gespräch hatten wir auch schon mal, oder ich habe es dir auf jeden Fall auch schon mal erzählt, äh, dass ich ja mal diesen, diesen hitchcock äh, Unikurs hatte mhm. und dann gab es eben eine Stunde, wo man sich dann gefragt hat, was sind denn so die, die Erben Hitchcocks, also die so ästhetische Grundlagen oder Einflüsse weiterführen mhm. und dann waren eben so Leute mit so Suspense, äh, Spannungsaufbau, wie zum Beispiel Steven Spielberg, Mhm. und so hat man da einen Topf geworfen und da stand eben halt auch Brian De Palma und ich weiß nicht, ob du das wirklich mal gesagt hast und wie habe ich es gerade im Kopf gesagt, so, ja der macht halt die Filme also der <lacht> macht die halt, also auch nach also das ist nochmal was anderes halt zu sagen, du nimmst gewisse Techniken der Inszenierungsweise halt irgendwie an eben wie, wie erstelle ich Suspense und ja. so weiter oder wie erzeuge ich Bedeutung oder Symbole im Film aber halt zu sagen, ja klar, das ist ein ganz klarer Hitchcock-Erbe, weil der nimmt halt Plots von Hitchcock-Filmen <lacht> in seine Filme rein. Das ist halt noch mal eine ganz andere Nummer auf jeden Fall. Aber ja, ja, also es ist weniger halt wirklich, sagen wir mal, so eine implizitere Weiterführung von von Prinzipien, die Hitchcock irgendwie ähm, ausgemacht haben, als tatsächlich ein ganz klarer offener Bezug auf diese Hitchcock-Filme. Ja, ja, ganz klar. Und so. Ich muss es auch noch kurz erwähnen, weil
0: ja. ich tatsächlich das lang irgendwie die Verbindung nie gezogen habe, obwohl ich immer wusste, dass es eigentlich, also obwohl es eigentlich alles auf der Hand lag, dass er natürlich halt auch mit Melanie Griffith die Tochter einer, einer Hauptdarstellerin von zwei Hitchcock-Filmen, also Tippi ja. Hedren aus Die Vögel und Marnie, tatsächlich besetzt hat. Also, ja, ob jetzt bewusst oder nicht, aber wahrscheinlich schon bewusst. Also, hast mhm. du da tatsächlich auch noch mal irgendwie so einen
1: personellen Verweis eigentlich wieder ja, genau, es ist motivisch, es ist, ähm, ja, dramaturgisch vielleicht, weiß ich nicht, plotmäßig, Plotpunkte, aber mhm. eben auch auf so einer richtigen Meta-Meta-Meta-Ebene, in so Besetzungslogiken vielleicht auch. Ja. ja da würde ich auch jetzt mal, jetzt würde ich mal überleiten. Mhm, ja. Und wir hatten jetzt gerade schon die Hitchcock-Verweise, reihen sich dann natürlich ein, und das sind eben die Meta-Ebenen. Ja, also der Film gibt sich natürlich ganz deutlich als Film zu erkennen, wenn er ganz klar zeigt, hallo, es gab mal andere Filme, die so waren wie ich, <lacht> so. Aber er macht es natürlich auch noch auf ganz andere Art und Weise. und das ist eben die direkte Thematisierung oder ähm, motivische Übernahme aus der Filmwelt. Und wir haben eben eine Hauptfigur, die ist Schauspieler und für mich halt ganz bezeichnend, da ist auf jeden Fall der Anfang, weil wie geht das denn los? Das war schon super crazy, weil eine Frau in diesem Haus hier hat mich gefragt, ist das gruselig? Dann habe ich gesagt, nee, das ist Brian De Palma. Und dann geht es halt los mit diesen weißen Schriftzügen, die dann so blutunterlaufende Effekte dann so bekommen, ja, also die, ja. die dann so rot werden und so. Und halt in dieser klassischen Horrorfilmschrift, also wie ich mir halt das Exploitation-Horror-Kino, diese Schrift haben diese Anfangs-Credits. Ja. Und dazu kriege ich halt dieses billige Filmset mit dieser Sonne und dann sehe ich da halt so einen Vampir in so einem Sarg. Und ich denke halt, what the fuck? Was kriege ich jetzt hier? Was ist eigentlich los mit dir, Brian? Und da, wie sieht das eigentlich aus? Sieht aus wie Arsch. Und, und dann ist aber ja okay, der ist nur Schauspieler und kriegt eben da seinen ersten, also sieht man, dass er Klaustrophobie hat, weil er in diesem Sarg halt irgendwie dann super gelähmt auf einmal dann wird. Also erstmal da, dass man halt erstmal aufruft so hey, das hier wird ein Horrorfilm, aber eigentlich ist es nur ein Verweis darauf, dass unser Schauspieler, also unsere Hauptfigur in dem Film ein Schauspieler in einem Horrorfilm ist und ja. sich da eben gewisse Motive dann als Referenzpunkte dann daraus zieht.
0: Ja, und ich denke, also es gibt ein Zitat von Brian De Palma, das, glaube ich, sein Kino ganz gut beschreibt. Und da sagt er, die Kamera lügt 24 Mal pro Sekunde. Oder auch, wie wir vorhin gelesen haben, die Werbezeile dieses Films war You can't believe everything you see. Yes. Und das ist halt sehr programmatisch für sein Kino oder vor allem für diesen Film. Tatsächlich gerade diesen Fake-Anfang, das macht er sehr gerne, das gibt es öfters. Dass mhm. du halt irgendwas siehst und du denkst, okay, das ist halt jetzt meine Filmrealität. Und dann... Stellt sich aber heraus, nee, es ist jetzt halt irgendwie Film im Film.
1: Ja, ist das, ist das bei Blowout mit dieser. mit, äh, Geht das auch so los? Ja, ja, das hat tatsächlich halt okay. auch so. Und dann stellt man fest, dass eigentlich John Travolta das sieht, weil er da die, den den, Sound zu macht, ne? Genau, ja, genau. Ja. Also das okay. gibt es öfters. Und es ist hier aber, also ich meine, okay,
0: wir haben dieses Film im Film am Anfang und natürlich ja. irgendwie äh, spielt das Ganze in der Filmbranche und es ist natürlich irgendwie Thema. Aber. Ich finde es ja dann auch super witzig, dass du dann am Schluss aus der Realität eine Fantasieszene hast, in der er sich vorstellt, er wäre am Filmset. Ja. Und dass mir beispielsweise dann erstmal mir kurz in mir den Gedanken hervorruft, okay, ist alles, was ich jetzt gesehen habe, nur ein Film? Also welches ja, ist jetzt, ja. was ist jetzt die Realität? Weil eigentlich ist ja. das, dass ich jetzt sage, okay, ich sehe jetzt, dass sich da ein Filmset dahinter verbirgt, während natürlich, dass ich sage, okay dann bin ich jetzt in einer Realität gelandet. Stattdessen mhm. stellt sich das, das alles raus, okay, es ist nur so eine Fantasiesequenz, die natürlich nur dazu da ist, damit er sich das visualisiert, von wegen, er muss jetzt diese Klaustrophobie überwinden. Ja. Aber es ist natürlich schon so ein Kniff, der halt praktisch eigentlich rückwärts geht, wie das am Anfang geht, was ich schon mal gesehen habe. Und dementsprechend ja. natürlich total verwirrend ist.
1: Ja, ich war mir auch kurz nicht sicher tatsächlich in welche Richtung jetzt wirklich dieses Verhältnis von Realität und Fiktion innerhalb der Story wirklich dann funktioniert.
0: Ja. Und auch, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das das erste Mal wahrgenommen habe, aber ich glaube, ich war damals schon sehr verwirrt ähm, bei dieser ganzen Frankie Goes to Hollywood Relax oh Gott, ja. Porno-Szene. Ja. In der ich halt, glaube ich, zuerst auch nicht wusste, okay, was, also was sehe ich hier gerade? Weil, also, mhm. wir haben dieses Casting, das er hat, ähm, bei einem Pornoproduzenten, er muss irgendwie da kurz mal den Dialog rezitieren und dann endet diese Szene, aber ohne dass jetzt irgendwie ihm gesagt wird, okay, du hast den Job, Drehbeginn ja. ist morgen früh 8.30 Uhr oder was auch immer, das endet einfach, Wir wissen die, wie das ausgegangen ist. Und dann auf einmal <lacht> ja. bin ich halt in einer Art Musikclip für Relax in einem, ja, keine Ahnung, S&M-Leder 80er-Jahre-Club, ähm, ja. in der er auch ist, in so einem albernen Pullover und so einer Hornbrille. Ja. So, und es ist halt einfach okay. Es ist halt irgendwie ein Musikvideo, dementsprechend ist jetzt nicht mein erster Impuls, ah klar, das ist der Pornofilm, weil jeder weiß, Pornofilme sind bekannt dafür, dass sie ein Musikvideo haben. Mhm. <lacht> Sondern ich bin erstmal so, dass ich einfach nur denke, okay, was, was sehe ich hier? Wo bin ich hier? Was genau ist passiert? Und mhm. dann finde ich gerade in dieser Szene das auch super interessant, dass, also es gibt dann, also es ist eigentlich nur so eine Art Statistin, die auch in diesem Musikvideo ist, die hat jetzt auch keine größere Relevanz, aber eine, äh, eine Frau, die angezogen ist wie Norma Desmond, die Hauptfigur des Films ähm, Sunset Boulevard. Ja. Und die läuft halt die Treppe runter und wie in Sunset Boulevard steht unten ein Filmteam, das das filmt, das ich sehe. Ja. Wovon ich jetzt ausgehe, okay, das ist ein im Film fiktives Filmteam, das ja. in diesem Musikvideo schrägstrich Pornofilm mitspielt. Ja. Ja, also doppelt fiktiv dann. So, genau, ja. Weil hm? dann geht es nämlich weiter, dass er dann Holly Buddy in der Sluts-Toilette äh, trifft. Ja. Und... Dieses Latz-Toilette hat eine Tür, an der ein Spiegel hängt. Ja. Und als er dann eintritt, schwenkt der Spiegel zurück und wir sehen ein Filmteam im Spiegel. Ja. Dieses Filmteam, kann ich mir dann denken, ja. ist natürlich in Anführungsstrichen unabsichtlich im Bild ja. und ist das Filmteam des Pornofilms. Also sprich, nicht das fiktive Filmteam, das ich vorher gesehen habe, sondern ein in der Fiktion des Films reales Filmteam. Ja. Aber natürlich nicht, woran ich da natürlich weiterdenke, nicht das reale Filmteam um Brian De Palma, das natürlich auch irgendwo an diesem Set sitzt und all das filmt, was ich ja sehe. Ja. ja und das, ich würde das, würd das genauso sehen. <lacht> ja.
1: Das ist nur alles sehr, sehr
0: verwirrend. Ich meine, das sind nur so Details, die fallen vielen wahrscheinlich auch gar nicht auf, aber wenn man sich das halt anguckt, ja. dann finde ich das halt sehr, einen sehr liebevollen Gimmick, sage ich jetzt mal, und ja. zeigt mir halt wieder, auf oh, was für Ebenen das irgendwie operiert.
1: Ja, in dieser, in dieser Relax-Szene kommt aber nochmal eine Ebene dazu, die eben, würde ich sagen, nicht mit einer Bebilderung durch so verschiedene Kamerateams auf verschiedenen fiktionalen Ebenen ähm, funktioniert, sondern mit einer Bildlogik, sagen wir mal, mit einem verortbaren Ursprung des Bildes. Mhm. Und das Problem ist eben, wie du das gesagt hast, es gibt während dieser Relax-Szene super viele, also da ist Kamerateam in diesem Musikvideo. Das Musikvideo ist anscheinend irgendwie Teil der Pornofiktionswelt und so weiter. Aber während er dann, er geht ja dann irgendwie durch so eine Tür oder durch, durch so durch so Vorhänge. Und dann ist er in so, in so einem Gang nochmal. Mhm, ja. Und da gehe geh ich irgendwie dann mit ihm lang. Also die Kamera geht mit ihm lang. Und da raff ich ja gar nicht. Also ich, ich würde verstehen, wenn ich das Ganze so von, von oben irgendwie sehe, mit unserer Kamera, also der ersten Ordnungskamera, der Brian De Palma Kamera, und ich sehe, da ist so ein Set und die drehen da, ein Pornofilmteam dreht da dieses, diese, diesen, diesen Clip oder so, was halt hinführt zu der Pornoszene mit Holly Buddy. Mhm. Aber wenn ich zum Beispiel durch diesen Gang gehe, dann sehe ich ja gar kein, gar kein Filmteam, sondern eigentlich ist dann die Kamera, die Brian De Palma Kamera erster Ordnung wird dann auch zu der Kamera des Pornodrehs. Weil dieser Gang da durch, den mhm. er da macht, der, den macht er ja eigentlich auch für den Pornofilm. Ja, klar, ja. So, und da drehen sich halt Also da vermischen sich dann halt auch wieder so, wer filmt eigentlich was? Und so Ordnungen von, von Blicken einfach, wo ich dann mich auch frage, was, was passiert hier eigentlich? Mhm. Und Und genau, wieder keine Frage, was also ob das wie geil ist oder nicht, aber es macht auf jeden Fall Schissel mit solchen Kamera und Meta Inszenierungen. Ja. Ja, was mir natürlich jetzt auch noch aufgefallen ist und das gehört vielleicht noch so ein bisschen zu dieser Meta Ding rein, ist natürlich diese ganze Blicknummer. Mhm. Also dieser Film, also erstmal erstmal ich fange mal so an, also erstmal haben wir natürlich diese Rolle des Zeugen. Wir haben praktisch dieses Spiel im Spiel. Aufführung, also eigentlich inszeniert Sam mit Hilfe von Holly eine Art von Theater mhm. äh, mit Masken und Perücken tatsächlich, ja. um eben mit dem Mord an seiner Frau äh, durchzukommen. Also erstmal haben wir da, das ist ja auch nochmal so ein bisschen Intermedial, weiß ich nicht, Theaterspiel, dann haben wir diese, diese Porno-Trailer, Filmdreh und so weiter. Aber was ich eben auch noch habe, ist diese Blicke. Diese Frage nach, wer guckt eigentlich hier wen an? Und das ist ja eigentlich omnipräsent in diesem Film. Ja. Also ja auch schon irgendwie am Anfang. Ich meine, keine Ahnung, er, er sieht seine Frau beim Betrügen. Keine Ahnung. So Sie guckt ihn zurück an mit dem mysteriösesten, für mich nicht erklärbaren Blick in so einer Situation. Ich weiß nicht, was diese Lady denkt. Die gerade die, die ja gerade Sex hat mit so einem Typen, den man nicht sieht und er sieht sie dabei und sie guckt ihn an mit so einem Blick den, ich kann ihn gar nicht beschreiben, also ich weiß gar nicht was das ist So. Nee. Und, dann, und, und dann natürlich ganz groß durch diesen voyeuristischen, heterosexuellen Blick des Mannes auf den Körper der Frau im Fenster, durch das Fernglas aber es ist nicht nur das sondern wir sehen dann eben auch noch sehr sehr lange und sehr sehr viel sehen wir ja auch noch Jake wie er zuguckt also der Akt des Zuguckens und nicht nur nicht nur das Objekt, was angeguckt wird, ist hier Teil dieses Films. Und du kriegst ja auch noch mal durch diese Das fand ich halt schon geil, weil ich halt euch so gefragt habe, was passiert hier? Was? Spanner zweiter Ordnung. Also dass er beim Spannen feststellt, es gibt noch einen zweiten Spanner. Und dann machen die da so eine Spannerparade durch dieses Einkaufszentrum. <lacht> ich denke so, okay, wer ist jetzt hinten, wer ist jetzt vorne, wo ist wer, wer guckt jetzt hier wen an? Das, es macht auf jeden Fall eine ganze Menge Fragen, sagen wir mal auf, oder es benutzt auf jeden Fall eine ganze Menge von diesen Blicken. Ja. Und was wird angeguckt, wer guckt wen an? Ja, klar. Und wer wird
0: angeschaut, ohne es zu wissen? Und wer wird eigentlich angeschaut in vollem Bewusstsein, dass er angeschaut
1: wird beispielsweise? Ja, und wer weiß wer weiß, was er eigentlich anschaut. <lacht> ja. So. Das ist ja auch noch mal die Frage. Weil er denkt, er sieht Gloria, aber er sieht eigentlich Holly Buddy und so weiter. Ja. ja. Mhm.
0: Genau. Und ähm, was ich auch noch mal mit diesem Schauspiel, was du angesprochen hast, ähm, ja. das ist ja auch, also ich meine, da ist ja viel auch wirklich auf der ähm, Erzählebene von wegen, okay, also das ist ja auch wirklich viel Arbeit mit dieser Doppeldeutigkeit von To Act, also ja. Im Sinne von Handeln, aber auch im Sinne von Schauspielen. Also ich meine, ja. er also er ist ein Schauspieler, der nicht Schauspielen kann, aber auch ein, ein Zeuge, der sich aus diesem, aus der passiven Rolle des Voyeurs zum, zum Handelnden ja. wandeln muss. Mhm. Und das ist ja aber dann auch wiederum, dass es das auch wieder noch so eine doppelte Ebene hat. Dass um zum Handelnden zu werden, muss er wiederum im Porno acten. Also das Handeln invol also das Handeln involviert auch wiederum irgendwie Schauspielerei. Und dann ja. ist ja aber natürlich auch, dass diese Rolle, die er in diesem Pornofilm spielt, ja auch irgendwie so eine überspitzte Version wiederum von seinem eigenen Charakter zu sein scheint. Also er ist dann hm. irgendwie so der Super-Nerd, der gleich als ersten Satz sagt, I like to watch. Also yes. auch das doppelt sich ja wieder dass die Fiktion sich da wieder mit der Realität <lacht> irgendwie übereinstimmt. Ja. Und äh, ich ja, meine, also, man könnte jetzt mh. halt auch weitergehen, dass man auch sagt, so, okay, wer ist halt Craig Bosson <lacht> und kann dieser Mann eigentlich spielen? Oder das, ist es halt auch ist. schon wieder äh, doppelt? Äh, dass du sagt, halt sagst, okay, diese Figur, die ich spielen kann, ist halt auch gespielt von einem Mann, der vielleicht nicht spielen kann.
1: Ich verstehe, also wirklich, also ich meine Weil das ist halt auch ja.
0: unter aller Würde, was der Rat gibt
1: Ja, also man muss, man muss glaube ich, man muss glaube ich mal sagen Weil man kann ja immer viel reinlesen Wenn wir das, wenn wir Film als ein wiederholbares, immer wieder anschaubares Artefakt irgendwie betrachten Dass er sagen kann, das kann man, über 100 Jahre kann man das deuten und da kommt einiges zusammen Was ich ja immer auch spannend und ich meine, das ist alles drin so, ich finde, das sind alles legitime Lesarten. Das ist zumindest auch das mit dem, mit dem Act, und deswegen ist er auch dann in diesem Porno drin. Das ist zumindest eine semantische Lösung für mich als Motivation dafür, dass er da mitspielen muss. <lacht> in dieser Pornoszene. So, was ja aber, was ja aber dann wieder die große Frage ist: Erzählt sich das? So? Und das, das Ding ist, ich würde sagen, eine ganze Menge erzählt sich da schon von weil es eben sehr, sehr viel Zeit wirklich für diese Inszenierung von Blicken mhm. wirklich Zeit nimmt und eben verschiedene Formen des Angegucktwerdens und des Anguckens mir wirklich präsentiert. Und ich meine, du hast schon gesagt, die erste Hälfte, die dauert ewig und da passiert eigentlich gar nicht so viel, in Anführungszeichen. ja weil diese Verfolgungsspannerei Parade durch dieses Einkaufszentrum, das dauert ewig. Diese totalen Anstellungen, wo ich sehe, der fährt da die Treppe hoch, da läuft der, da zoomen wir noch mal rein, da ist der jetzt da unten und halt auch wirklich diese diese Blicke durch das Fernglas, die sind ja einfach ewig. Ja. Und dazu kommt die Erotik Thriller Mucke aus der Hölle. Also für mich, ich denke so, okay, das ist halt das so stelle ich mir das vor. Diese Mucke, die passt in diesen Film. Und das, deswegen, das drängt sich da schon sehr auf. Aber es macht natürlich kein klares Statement in Worten oder es ist so forciert auf einen speziellen Aspekt des Themas angucken und angeguckt werden, dass ich sage, da, da, da kommt so eine kohärente, kohärente Message bei raus, die ich dann auch ganz klar verstehe. Sondern das ist eben, wie wir es jetzt gerade schon mal kurz skizziert haben, super viele Ebenen, die dann auch wieder vorbei sind, die einem nicht erklärt werden, die da mal kurz vorbeirauschen. Da kommt noch mal Frankie Goes to Hollywood. Äh, hier noch Referenzen. Und das wird dann natürlich auch sehr schnell irgendwie sehr überladen. Und steht natürlich dann einer eindeutigen Message auch einfach im Weg, die aber bestimmt auf jeden Fall nicht das Ziel ist. Weil was es natürlich zur Folge hat, ist natürlich ein visuelles Spektakel. Ja. Was ja auch einfach Lust machen kann, wenn man man, da, wenn man, wenn wenn das, wenn das was für einen ist. Ich bin natürlich total bei diesem Mord an Gloria das habe ich halt verstanden, weil ewig lange Suspense, bohrt er sie jetzt, bohrt er sie nicht, eigentlich auch so dumm, dass mit dem Stecker, dass sie da an der Wand steht und er kommt mit dem Bohrer aber so langsam auf sie zu und man sieht, wie das Kabel sich immer weiter spannt von dem Bohrer und dann rutscht es raus. Und dann aber auch so dumm, er fällt aufs Bett und ist dann ohnmächtig. Das habe ich es auch überhaupt
0: ihn. nicht verstanden. Wie
1: <lacht> und warum, bitte wie kommt es zustande,
0: dass er ohnmächtig ist? <lacht> und es ist ja dann aber auch wirklich so, dann erwacht sie und dann fummelt sie irgendwie so eine Viertelstunde irgendwie mit dem Telefon rum, anstatt. Halt warum? Irgendwie also, irgendwie. also ich mache halt nicht mal den Versuch, den Raum zu verlassen. Nö, lieber mal, vielleicht kann ja, ich jemanden anrufen. mit dem anrufen.
1: Telefon oh, verknotet, oh nein. <lacht> Oh, Nein, aber Mude.
0: klar, also ich würde auch sagen, ich liebe diese Sequenz und das ist es halt auch, wofür ich Fürchte Palma Liebe, also in fast allen seinen Filmen gibt es inhaltliche oder auch äh, Defizite im Dialogen, in der Schauspielerei, wo ich halt sage, so, okay, was ist das, das ist halt schrecklich, aber mhm. dann gibt es halt Sequenzen, die halt so geil gemacht sind, wo ich halt sage, so, okay, alles klar, ist mir alles andere, ist mir völlig egal, das war es halt wert dafür, dass ich jetzt halt das bekommen habe. Weil so
1: macht mir das halt auch niemand anders. Nee, äh. absolut. Ich wüsste nicht, wer halt auf, auf solche Ideen dann kommt. <lacht> aber eben, es ist halt auch wieder so ein, so ein, so ein in dieser in dieser, ich sag mal, Höhepunktszene mit der Ermordung von Gloria, da halt wirklich dann das aufzufahren, mit einer Menge Zeit zu nehmen, ähm, auch wenn es absurde Suspense-Szenarien <lacht> sind, aber trotzdem <lacht> da eine Menge Suspense aufzumachen und dann eben auch noch. Jake will ja rein, um die zu retten, dann kommt noch der Hund, der kämpft mit dem Hund, das ist super laut, der wird da angefallen, der wird da verletzt am Hals, derweil kommt er wieder mit dem Bohrer, sie liegt am Boden und dann bohrt er durch die Decke und es tropft da runter, also ich meine, das ist halt ja schon auch in gewisser Art so, und Weise schon Exzess, aber es ist natürlich auch ein optischer Wert, ja. wo, ich, wo ich dann auch sage, so okay, alles klar. Aber es gibt halt, wie du gesagt hast, so Fragezeichen. Für mich das große Fragezeichen ist dieser Kuss zwischen Jake und Gloria.
0: <lacht> ja Ey. gut, da,
1: ja. Und ist das ein Zitat?
0: Ja, also es ist, also es ist ein Vertigo-Zitat mit dieser 360-Grad-Kamera. halt auch um die beiden rum und so. Ja. Und dann eben auch die Wiederholung. Also, ähm, also es wiederholt sich ja dann auch in der, in der Pornosequenz noch mal. Also das ist dann ja dann auch die Reminiszenz Und bei Vertigo gibt's auch praktisch dann, also als er dann die andere hat, also dann Judy statt Madeline und sie sich küssen mhm. und dann äh, verändert sich auch der, der Hintergrund. Sie sind irgendwie, oh, ich weiß gar nicht mehr, wo sie sind, sie sind erst in dem Stall und dann sind sie woanders oder was weiß ich, also dass es sich dann mhm. wieder dieser Kreis dreht. Ich muss aber auch sagen, also auf einer Narrationsebene habe ich halt keine Ahnung, warum das da drin ist. Das macht halt für mich auch überhaupt gar keinen Sinn. Ja. Und ich würde aber halt auch noch weitergehen dass es halt zu diesen Meta-Ebenen für mich halt wirklich auch Szenen gibt, wo ich halt sage, das sind halt praktisch für mich schon Verfremdungseffekte irgendwie. Und da gehört diese Szene halt auch absolut dazu, weil das mhm. dann halt diese Rückprojektion aus der Hölle hat. Ja. Also, und das haben wir vorher schon mal, auf jeden Fall einmal. Ziemlich als früh der Autofahrt. Autofahr genau, bei der Autofahrt. Yeah. Und das ist natürlich auch irgendwie so ein Hitchcock-Zitat, irgendwie so, okay, klassisches Kino, wo das natürlich irgendwie alles im Studio und irgendwie Autofahren ist schwierig und dann setzt man halt äh, die einfach nur im Studio halt vor so eine so eine vor so eine Leinwand und dann filmt man das ab. Ja. Yeah. Und beim ersten Mal sage ich ja noch, okay, das ist jetzt irgendwie mein wegen Gimmick. Aber dann in dieser großen Szene, die ja dann eben, wie gesagt, dann auch wieder mit dieser <lacht> schwülstigsten... Musik yes. irgendwie überhöht des Todes. Das ist ja dann wirklich auch so eine Szene, die ich ja dann irgendwie schon nicht mehr ernst nehmen kann. Und wie gesagt, und diese, dieser... Und davor ist ja auch alles an dem echten Strand gedreht, ja? Also ich meine, und ja, dann genau äh, in diesem ja. Moment switche ich aber zu wirklich der verschwommensten <lacht> Rückprojektion, <lacht> die ja wirklich niemand für irgendwie authentisch halten kann. Nein. Also da drückt es dir halt irgendwie so eine Artificialität so auf, ja, keine Ahnung,
1: was genau mir das dann irgendwie sagt, aber ja, ich glaube, dass ich, ich glaube, sowas lässt sich auch also einfach nur über einfach eine Handschrift und einen optischen Wert einfach irgendwie erklären. Also, wenn man sagt, ja, ich das ist meine so so, so mache ich das hier und das hat eben einen speziellen äh, Touch, sagen wir mal. Aber eben, es hat halt keinen Anspruch an, an eine ungebrochene Immersion. Ja. Oh, habe ich es benutzt, das böse Wort, <lacht> ja. aber also auf jeden Fall an, an einen Naturalismus oder einen Realismus, den halt stringent irgendwie durchzuziehen. Ja. So. Und, aber nee, äh, tatsächlich ja. tatsächlich habe ich das große Problem, also ich meine, ja, erstmal verstehe ich es nicht. Erstmal, wieso? Küsst die den da jetzt? Er hat gerade gesagt, ja, ja, ich folge ihnen. <lacht> ah, ja. Naja, er hat, ja. Er
0: hat versucht, ihre Handtasche zu retten, also Entschuldigung. Okay, so. Kann man dann aber dann aber, ja. Okay,
1: Dann habe ich aber das Ding, dass ich halt sage, okay, die küssen sich dann, aber das wird dann halt auch schnell irgendwie mehr. Also ich meine, <lacht> ja. ich, ich weiß nicht mehr, wie das in Vertigo ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in Vertigo da Dekolletes geküsst werden und so. Nein, es sieht dann auch wirklich aus wie aus der soft hölle also es ist halt Ja, geküsst. mega. Aus dem Nichts auf einmal. Also wirklich so, okay, alles da Hier deine Handtasche. Mit der Musi, die du schon beschrieben hast. Ei, Ja, eben. Und solche Momente haben dazu geführt, dass ich das gucke und mich halt frage, was sehe ich hier eigentlich? Was ist das für ein Film? Und dann würde ich noch mal kurz zurückbinden, weil eben, wenn du mir halt so einen Crime-Thriller erzählst, so, das sind die Handlungen, das ist die Lady, die hat folgende Probleme, dann stirbt die und es war alles nur ein Spiel und so weiter. Und der hat auch noch, Hö der hat auch noch die, die äh, Taustrophobie und so. Okay, aber dann kommen eben solche Sachen, wo ich sage, okay, warum machen die jetzt rum wie in einem Porno? <lacht> Warum ist er wirklich in dem Porno? Und so weiter. <lacht> dann merke ich halt ganz schnell, okay, diesem Film geht es anscheinend auch um was anderes, als einfach eine ne klare, spannende Story zu erzählen. Und noch mein, also auch noch Highlight, ich weiß ja nicht, was für Wassergeschwindigkeiten in diesem Reservoir da herrschen, ja? Ja. Aber ich meine, dass unser, also dass Sam dann von seinem eigenen Hund ins Wasser gestoßen wird und so, ja, tot. Okay, fragt keiner mehr, safe. Weil das ist auch halt auch kein, ich meine, das ist einfach auf Bodenhöhe. Also das ist ja, der fällt ja nicht, ich weiß nicht, Oldboy-mäßig den Damm runter, sondern der fällt halt vom Beckenrand, so. Und da ist dann so Wildwasserbahn. Und ja, okay, ist er halt tot, okay. Und noch eine Sache, sorry, dann höre ich auch auf, ja. aber dieser ganze Film, ich sag mal, Nimmt sich ja vom Spiel her einigermaßen ernst. Das man weiß ich halt nicht. Schauspielerischen Performance halt, was man will, aber wenn da Melanie Griffith kommt und aus dem Grab aufsteigt und auf einmal ihre Slapstick <lacht> äh, dü -dü, äh, aus dem Grab aufsteigt Nummer macht, dann weiß ich halt auch nicht mehr, was ich da sehe. Ich weiß
0: tatsächlich bei diesem Film oft nicht. Also ich habe viel gelacht, <lacht> auf jeden Fall gestern wieder. Ja, um, ich auch, ja. Und ich weiß nicht, das geht schon oft irgendwie auch an die Grenze zur Selbstparodie, ich weiß es nicht, also es ist schon viel dabei, wo ich denke, so okay, das also Brian kann halt auch ernsthaft und ich glaube, das ist hier halt schon irgendwie auch, schon mit einem großen Augenzwinkern auch oft irgendwie gemacht. Ja. Man kann es nie so ganz genau sagen, also ich würde nie bei irgendeiner Szene meine Hand völlig ins Feuer legen und sagen so, ja okay, das ist jetzt nicht ernst gemeint, aber also so hundertprozentig kaufe ich das dem auch nicht ab. Und ich ah. bin an diesem Ende ja viel krasser, dass halt der Hund das entscheidet. Also das finde ich auch so geil. Das ist dieses große Ding, ist von wegen so, okay, kann er jetzt handeln oder nicht? Aber letztendlich ist halt, er davon abhängig, dass dieser Hund auf einmal die, die durch, durch die, die Scheibe, Scheibe. Auto Durch die schritt. Scheibe!
1: Also, ja, keine Ahnung. Ich, da sitzt sich halt auch, das kommt aus dem Nichts, er kommt aus dem Grab, aber der Hund bricht die Scheibe. So, was, was passiert hier? Was ist das für ein Muskelhund? Ja, äh, ja. das ist... Das ist schon alles eben, ja du sagst schon, das ist schon alles sehr auf einer, auf einer sehr, sehr dünnen äh, Trash-Grenze. Aber ja, halt, aber, aber halt nicht einfach, dass ich halt sagen kann, das ist einfach Trash. Weil dafür hat es eben dann doch zu viele irgendwie offensichtliche Referenzen oder so viel Verwirrendes und dann doch wieder sagen, okay, wir haben hier eine klare Spannungsstoryline, ja. die eigentlich irgendwie ähm, versucht wird, irgendwie dann zu Ende zu bringen oder der halt dann gefolgt wird. Wo ich halt nicht sagen kann, ach, das ist einfach so ein Exploitation-Film und der, der, Funk, der ist halt so. Ja. So, sondern ich sehe eigentlich, dass der Production-Value höher ist. Und daran reibt es sich halt. Also das setzt so die Grenze, mit der man dann spielen kann durch, ja, jetzt machen wir hier nochmal ein bisschen Quatsch drauf. <lacht> so, natürlich erkennt er die in dem Porno-Trailer. <lacht> so, ja. ja, nee. So, jetzt die Frage, wie machen wir weiter? Ich hätte noch gern einen Verfremdungseffekt, der mir noch aufgefallen
0: oh, ja. ist, den ich noch ganz interessant finde, ist vielleicht, dass ich gelesen habe und ich finde, man, also das erklärt vielleicht auch, warum das so klingt, ist, dass diese Darstellerin, die Gloria spielt, von einer komplett anderen Darstellerin nachsynchronisiert wurde. Und uh, okay. <lacht> das ist halt, auch, also ich habe da jetzt nicht viel dazu gefunden. Ich weiß nicht, was die Begründung war dafür. Ob man einfach gesagt, hat, okay, man hat hinterher gemerkt, ah, die kann gar nicht sprechen oder keine Ahnung. Aber ich finde, weil die ist dann halt auch nachsynchronisiert, dass ich halt, wo es da auch wieder, das klingt halt wie die billigste Pornosynchro der Welt. Also ich meine, wie spricht diese Frau? Ich meine, wenn das das war, wo man gesagt hat, ja, das ist jetzt die bessere Variante, dann, also das kann ich mir auch nicht sagen. Nee. Aber stattdessen schafft es natürlich auch wieder diesen Effekt, dass bei dieser Figur... Die eine Figur ist, deren nackten Körper wir später herausfinden, gar nicht ihr eigener ist. Wir dann ja. wiederum auch noch eine, dann, wir lernen dann die Figur kennen und die Stimme ist aber eigentlich auch nicht ihre eigene, finde ich halt auch wieder schon irgendwie sowas, wo ich denke, so. Ja. Keine Ahnung, ob es aus einer Not geboren ist, ob es Absicht ist oder Zufall. Aber für ja. mich macht es halt super Sinn, irgendwie, dass du halt sagst, das hast du noch mal drin.
1: Ja, aber selbst wenn, selbst wenn nichts in diesem Film geplant war, die Summe. All dieser Dinge ja. ergibt halt einfach ein Gesamtbild, was einfach sehr sehr heterogen und ganz kurz nur gesagt super crazy ist. <lacht> Das habe ich verstanden, dass das einfach insane shit war. Ja. Habe ich nicht verstanden. Ich liebe dies, halt das Kino von. Die Pflanzen immer. <lacht> Ja, das fehlt halt
0: wirklich, ja. Ist da nicht noch irgendwas mit diesen Pflanzen noch kommt.
1: Ja, das wird so aufgebaut. Ich habe die ganze Zeit gedacht so, oh, gehst die Pflanzen immer abends, immer schön absprühen. Und man sieht ihn ja auch einmal, wie er sie absprüht. Ja, macht
0: es schon, er macht es gewissenhaft.
1: Aber auch sehr lieblos. Und irgendwann liegt auch so eine Pflanze dann rum, da ich so gesagt, oh, wow, oh, wow, oh. wenn das nicht mal noch irgendwie ein Plot... Hätte alles sein können. Also so, so, so wie das gelaufen ist, ja, klar, am Ende sind es die Pflanzen, nicht der Hund, die es regeln. So. Eieiei. Ei, ei. Ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, du wolltest noch was sagen.
0: Ja, ich wollte halt nur sagen, ich liebe das, ich liebe das Kino von De Palma, weil für mich halt, Plot ist halt, also, ist mir halt egal. Für mich ist es ja. halt, wenn man mir, wenn man halt verstanden hat, dass Film halt irgendwie visuelles Erzählen ist. Und natürlich kann man sagen, okay, es ist natürlich irgendwie Kino, das sich nur auf sich selbst als Kino wiederum irgendwie bezieht und badet vielleicht irgendwie in seinem eigenen Saft,
1: aber das ja. gucke ich halt gern. Das interessiert mich halt, weil mich Kino interessiert. Ja. Ja, nee, total. Das kann ich total verstehen. Die Frage ist natürlich auch, und ich finde das aber eine dumme Frage, ich hake es jetzt mal ganz kurz ab, nur um, dass wir es gemacht haben. Ja. Dieser Film ist super male gazy. <lacht> so. Es werden natürlich Frauenkörper äh, auf eine recht pornografische Art und Weise inszeniert und dargestellt. Aber ich bin nicht die FSK und ich bin auch kein konservativer Filmverbotskreis. So, sondern ich bin Konsument und ich sage das Gleiche, was ich bei Killer Joe schon länger ausgeführt habe. Wenn ihr erwachsen seid und ihr eigene Entscheidung für euch treffen könnt, dann könnt ihr sowas gucken. So, und dann kann man, also sich zu fragen, oh, kann man sowas drehen? Ist das Male Gazy? Ja, ist es. Absolut. Aber deswegen muss man nicht unbedingt direkt zu einem äh, äh, frauenfeindlichen Perversen werden, wenn man sowas geguckt hat.
0: Also ich gehe hier ja sogar noch weiter. Mhm. Also zum einen also ist auch das ein Grund, warum ich diesen Film mag, weil ich auch das Gefühl habe, es ist so ein bisschen von Brian De Palma so ein bisschen auch so ein fuck you gewesen an seine Kritiker, die natürlich irgendwie sagen, okay, alles, was du machst, sind irgendwie Hitchcock-Imitationen äh, also Hitchcock und hey, ja. irgendwie, was ist eigentlich mit dieser Gewalt gegen Frauen? Und ich meine, dann sagst du halt, okay, du machst jetzt halt wirklich noch mehr Hitchcock-Imitationen, du nimmst noch mehr Plotpoints. Und dann, und dann ist halt so, okay, du nimmst das größte Phallus-Symbol, das du irgendwie finden ja. kannst, um diesen Mord ja. zu begehen. Also, ja. unglaublich. Und ja dann eben auch diese letzte Szene. Also, mhm. ich meine, das letzte Bild dieses Films sind halt wirklich Brüste, über die Blut läuft. Also, ja. ich meine, das, also das nicht irgendwie von wegen so, okay, jetzt mache ich es halt mit Absicht, bitteschön. Und ja. ich würde halt sagen, anders als bei Killer Joe tatsächlich, wo ich eine Misogynie vielleicht eher reininterpretieren kann, mhm. finde ich an diesem Film und eigentlich in De Palmas Kino, so wie ich das sehe, eigentlich äh, finde ich es nicht misogyn. Ja. Ich verstehe, dass du sagst, klar, okay, das ist ein Male Gacy, ja, klar, ist es. Also das, das jetzt irgendwie abzustreiten wäre irgendwie absurd. Ja. Wobei ich natürlich trotzdem auch sage, okay, irgendwie Nacktheit im Film, also ich habe jetzt auch nicht irgendwie das Gefühl, die werden jetzt irgendwie mega ausgebeutet, irgendwie diese Frauen, ähm, also, ja, ja. das finde ich, das geht zu weit und ich finde irgendwie, ich weiß nicht, ich finde die Gewalt irgendwie, die Gewaltdarstellung jetzt auch nicht irgendwie so explizit in irgendeiner Form mhm. oder dass ich das Gefühl habe, also und klar, es ist, es ist Gewalt, die sich gegen Frauen richtet, aber ja nicht in einer Form, wie ich bei Killer Joe sagen könnte, okay, ich könnte argumentieren, das ist irgendwie in einem kommunistischen Kontext, es könnte sagen, irgendwie hätte es verdient, das habe ich hier ja gar nicht, ich meine, diese Frau ist ein reines Opfer wir
1: wissen ja letztendlich auch einfach gar nichts über
0: sie. Ich meine, gut, klar, da kannst du natürlich wieder sagen, okay, wie dreidimensional sind diese Frauenrollen, ja, okay, dann, ja. da es vielleicht. Aber ja. ich würde trotzdem immer sagen, die sind auf jeden Fall mit einem sympathischen Blick gezeichnet. Und, ähm, also, und dementsprechend finde ich das dann irgendwie so ein bisschen, ja, finde ich es ein bisschen unfair, dann zu sagen, irgendwie, das stachelt jetzt irgendwie zum Frauenhass auf. Und irgendwie ja. Weiß ich jetzt nicht, also ich finde da jetzt in der Inszenierung jetzt nichts da irgendwie hingeht, was ich sage, so stimmt, Frauen haben es echt verdient, dass man mal einen Bohrer durch die, äh, durch die Jagd, also ja. das, das <lacht> sehe ich irgendwie nicht, dass ich da irgendwie sage, ja. klar, das geht da jetzt als Message irgendwie raus
1: also mhm. das, ja. Ja. ja, nee, das ist schon richtig Ich wollte es ich ich nur nochmal noch mal sagen, weil ich halt wieder so ähnliche, also weil ich halt schon verstehen kann, weil eben dieser Blick auf dem weiblichen Körper, sie fragen, na, ist das Pornografie, ist das keine Pornografie, la. Das ist mir ehrlich gesagt egal. So. Ja, also wenn man also man halt... ich meine,
0: dafür finde ich es dann halt ja doch irgendwie sehr zahm irgendwie.
1: Also, ja, ich mein, ist das es. ist ja doch so, habe nur wenn ich da diese ja. Porno in
0: Anführungsstrichen-Szenen sehe. Also ich meine, ähm, das ist ja jetzt irgendwie, nirgendwo irgendwie explizit, also wir sind jetzt ja nicht irgendwie Nymphomaniac oder was. Ähm, oh, yeah. <lacht> also, das ist ja wirklich alles ganz. Ja, das ist schon richtig. Anrüchig in großen An in Anführungsstrichen. Irgendwie. Ja, also nee, das ist schon richtig. Aber das würde ich vielleicht jetzt als Überleitung auch nehmen, weil ich hatte mir überlegt, ob man es als Crossover nimmt, zu so könnte es sowas heute noch geben. Mhm. Ich fand das dann aber irgendwie doof, äh, weil ich, ja, wie gesagt, ich meine, keine Ahnung, ja, vielleicht würde man das heute nicht mehr so male-gazy inszenieren können, aber im Großen ja. und Ganzen sehe ich hier jetzt nichts, wo ich sage, und ich meine, es war damals schon kontrovers, also ich meine, ich glaube, größer wäre die Kontroverse heute auf jeden Fall nicht, wie sie anscheinend damals schon war, also insofern ja, ist es eine ja. ne falsche Frage, mhm. aber was ich mich dann halt gefragt habe, ist, statt könnte es sowas noch geben, ist eher, gibt es sowas in der Art heute noch, und zwar ist mir dann aufgefallen, also sogar jetzt von diesem ganzen okay, Erotik äh, Aspekt jetzt auch weiter weggegangen, sondern wirklich auch von wegen Gibt es so diesen klassischen Thriller, wie er ja natürlich eben auch von Hitchcock-Filmen irgendwie geprägt ist? Gibt es sowas heute noch? Weil mir dann auf einmal aufgefallen ist, dass sowas irgendwie aktuell, glaube ich, nicht mehr groß produziert wird.
1: So, jetzt habe ich... Okay, pass auf. Ich habe die minimale Recherche betrieben. Ja. Und ich habe mir zur Aufgabe gesetzt, ich guck mal in so eine Liste, was denn für Thriller in den 10er Jahren so rausgekommen sind. Weil für alle da draußen... Ähm, Janis und ich, wir haben uns halt auch gefragt, ne, was sind, sind denn so große Thriller unserer Kindheit oder unseres Lebens so gewesen? Dann denkt man natürlich an, an die Finchers, ja. der 90er, ja, sieben, Selbst so was wie The Game ist ja, ja The auch game, so ganz, also so ganz straight irgendwie. Ja, dann auch Pedigree zum Beispiel, ja. dann in den Nullerjahren. Ja. Und dann haben wir gefragt, ja, wie sieht's denn in den Zehnerjahren aus? Und erst nochmal Fun Fact... <lacht> in der kurzen Liste, die Google mir gegeben hat, ich weiß nicht, ob das wegen Suchanfragen schon mal war, aber kam ziemlich früh, kam sowohl Greta klar, als auch Serenity. Oh. Ah, also
0: Greta hatte ich natürlich mit auch Ma überlegt, ja, weil ja. das gab es natürlich, wobei die ja auch so, ja, naja, ja, nee, aber okay. Ja, das gab's, das würde ich auch akzeptieren, auf jeden Fall. Serenity, hm. ja gut, das hätte halt das werden sollen, ähm, also, ja, nach dem Trailer. War's halt nicht. <lacht> ja,
1: Und ich meine, dann kommen natürlich, das hast du im Vorgespräch auch schon gesagt, es gibt natürlich halt so Sachen wie zum Beispiel non mit Liam Neeson, ja, der solche Clan-Strukturen hat, eingesperrt im Flugzeug, hier sterben Leute. Äh, wer war's? Wie hält man's auf? Und so. Mhm. Aber tatsächlich, es gab schon eine ganze Menge, aber schon anders, da waren eben auch so Filme wie Ass zum Beispiel, wo ich halt sage, naja, also Ass von John Peel als einen klassischen Thriller zu bezeichnen, ist halt auch schwierig. Es ja, ist ja aber schon vielleicht auch mehr Horror. Also ich meine, natürlich ja. sind, also klar, natürlich ist in im Horrorfilm und dem
0: Actionfilm, natürlich ist es oft nicht jetzt irgendwie so klar abzugrenzen. Ja. Aber es sind für mich, weil klar, dass das Action-Genre und das horror Horrorgenre weiterhin voll bedient werden, daran herrscht für mich kein Zweifel, aber. Ja, aber halt wirklich diese, ja, gerne auch mal mit einem, mit einem Twist. Ja, du hast vorhin Auf gesagt Crime und das war vielleicht auch so
1: dieses Ding, weil ah, ja. ich meine, weil Ass wäre niemals, ah, das ja als ja. Crime-Film kann ich das ja nicht bezeichnen. Nee, also wirklich diese klassischen Mordplots und so weiter. Tatsächlich weniger oder, und das ist eben halt so eine Frage, ich, weil ich habe halt schon viele Sachen dann auch wirklich gesehen, wo ich dachte so, naja, das könnte es auch irgendwie sein, aber das ist eben halt dann so Billokram. Den ich halt nicht also den ich halt nicht angucken würde. Das reizt mich halt nicht. Ja, ich meine, also, dass da bestimmt
0: alles irgendwie noch produziert wird, bestimmt, aber ich meine jetzt schon auch so ein bisschen so im ja. Mainstream, was irgendwie ja. einigermaßen bekannte Namen oder einigermaßen im Kino lief oder irgendwie so. Und
1: ja, aber du hast, halt, du hast es halt, du hast es halt, du hast es halt wirklich vorhin auch schön gesagt. Sagen kannst, gibt es, also es ist eine Frage, produziert Hollywood eigentlich nur noch Horror und Superhelden?
0: Ja, und das scheint
1: halt irgendwie auch zu stimmen,
0: beziehungsweise, was mir noch eingefallen ist, was es natürlich noch gibt, sind noch äh, Kinderfilme. Ja. Aber dann ist halt, glaube ich, echt eigentlich auch Schluss, was irgendwie Mainstream-Hollywood-Kino gerade angeht. Und das ist ja. schon irgendwie krass. Also ich weiß nicht, ich meine, es ist so ein schleichender Prozess. und Ja,
1: ja die, die Frage die Frage ist halt auch, was ich mir gerade so denke, ist ja auch, wenn ich jetzt zum Beispiel, du hast ja gesagt, ne, ich, ich nehme mal Taking Lives, ja? Mhm, ja. das, ist halt so, das ist halt so ein, so ein Thriller, Crime-Thriller der Nullerjahre, der ist jetzt nicht besonders besonders doll oder so, ja? Ja. Aber, der macht, aber der macht das, was er machen muss, als so ein Crime-Film. Aber die Tatsache, dass man das vielleicht mal mitbekommen hat oder davon vielleicht doch mal gehört hat, ist natürlich auch der Star-Faktor, weil ja. da hast du halt Leute wie Angelina Jolie und Ethan Hawke zum Beispiel halt da drin ja Und das ist das, ich versuche es so gerade so anzubinden an ja eh so ein Ding, dass man sagt, ja gut, gibt es heute noch die Stars? Und wenn ja, äh, sind die alle im Marvel-Universum?
0: Ja, also das stimmt natürlich auf jeden Fall auch. Ich frage mich natürlich auch immer, okay, wie inwiefern ist einfach Crime so ein Genre, das vielleicht mehr im Fernsehen immer noch Ich ja. meine, gut, CSI gibt es ja auch nicht mehr. Oder? Was? was? Gibt's das noch? Wird CSI noch produziert? Ey, ich hoffe. Okay. Also CSI Cyber wurde <lacht> eingestellt <Ja>. nach einer <lacht> Staffel. Ja. Aber. Ja. Woran das wohl lag? <lacht> Aber ähm, ja, okay. Aber also ich kann mir schon vorstellen, dass das eigentlich so Crime natürlich irgendwie vielleicht so was ist. Ich meine natürlich gerade so diese Wer war der Mörderplotz? die sind natürlich auch, dass die sich natürlich vielleicht auch für so Serien halt auch mehr anbieten, als dass man jetzt irgendwie sagt, dafür muss man jetzt einen Kinofilm irgendwie machen.
1: Ja, weil du natürlich halt auch bei so einem großen Feature-Film ja schon auch irgendwie dieses Originalitätsprinzip ja schon noch irgendwie erfüllen musst, ne? Also in Anführungszeichen. Aber es, wenn du halt 50 Mal die gleiche Crime-Story, das ist halt die Frage, ist halt, ist halt der Crime-Thriller halt auch so wir, anfälliger für Repetition oder wirkt die sich mhm. da einfach mehr aus? Weil du kannst nicht 50 Mal den gleichen Twist machen, was zum Beispiel ja auch gerne mal in äh, Crime-Thrillern der Fall ist. Wer ist der Mörder? Ach, es war die Person. Und dass diese Musterwiederholung, glaube ich, schon auch dazu geführt hat, dass irgendwann auch einfach die Twists oder auch einfach dann die originellen Storylines vielleicht auch ausgehen, die du jetzt vielleicht nicht unbedingt für so Fernsehding brauchst. Ja, also zumindest nicht in dem Ausmaße.
0: Ja, das stimmt schon.
1: Und natürlich,
0: Und, ich meine, ja. da bin ich raus, aber ich meine, was ja, glaube ich, schon boomt, ist natürlich True Crime. Ja. Also inwiefern natürlich da Podcasts, Doku-Serien irgendwie äh, da den Markt für das fiktive Crime irgendwie auch
1: ausgesaugt haben. Ja. Ja, stimmt. Das, das kam ja so die letzten Jahre, ne? Ich weiß mhm. noch so, ich hab irgendwann mal so einen Trailer auf Netflix gesehen für dieses komische Horrorhotel. Okay. Mhm. Äh, wo so eine Frau halt irgendwie verschwunden ist oder so. Oder man hat, es gibt Aufnahmen von ihr aus so einem Aufzug. Und da sind halt regelmäßig irgendwie Serienmörder abgestiegen oder so. Zumindest ist das halt, was dieser Trailer <lacht> mir, mir suggeriert hat. Aber eben, ja, wie du es gesagt hast, ne? Es ist halt dann True Crime Story auf einen auf'm neuen Aufmarsch es sind halt wirklich viele, viele verschiedene Faktoren die wir halt gar nicht abdecken können, aber so ein paar Vermutungen liegen schon nahe ich meine die größte, also was man immer mit einbeziehen muss ja, was ich mir halt auch gedacht habe, bei, als ich mal kurz in diese Filmliste mal geguckt habe mhm. der 10er Jahre ist, weil es tut mir auch schwer zu sagen Taking Lives, ich hab's mich vorher schon schwer getan Taking Lives ist ein Film den man vielleicht gesehen hat oder so Vielleicht hab auch nur ich den gesehen, aber weil ich als Kind halt durch meine Eltern irgendwie halt Premiere oder so hatte, habe ich das halt gesehen. Und diese ganze andere Scheiße, also das gibt es praktisch heute äquivalent auch mit Sam Worthington oder so. Und ich guck das halt nicht, aber vielleicht wäre das halt das Taking Lives heute. Und das lässt sich für mich so schwer einschätzen, weil ich einfach jetzt in einer ganz anderen Lage bin, was äh, Präferenzen angeht und so weiter.
0: Ja, aber ich würde halt trotzdem sagen, ich meine, ich habe Taking Life beispielsweise nie gesehen, aber ich weiß halt, dass es existiert und ich weiß halt auch, yeah. dass es im Kino lief, ich weiß nicht, wie erfolgreich das war, aber es ist halt schon irgendwie, wo ich sage, okay, ich habe das halt mitbekommen. Ja. Yeah. Ich meine, klar, das ist natürlich, dann sind wir jetzt nur beim nächsten Ding von wegen, wie viele Sachen kommen natürlich irgendwie direkt auf Streaming raus und ähm, yeah. wenn du dich nicht dafür interessierst und das dir nicht angezeigt wird, dann... Da geht es halt auch nie mit. Ähm, das ist natürlich ja. alles auch nochmal eine ganz andere Frage natürlich von wegen, wie ist die Rezeption, wenn das nicht über erstmal die Kinoauswertung läuft.
1: Ja, und ja auch, auch über schwierig. Trailer. Also ich noch so erinnere, ne, was natürlich auch irgendwie regelmäßige Beschallung mit Trailern, Fernsehen früher oder eben dann auch im Kino selber, ja auch, sagen wir mal, so einem Film zu einem gewissen Status in der Selbstwahrnehmung ja irgendwie auch, in der eigenen Wahrnehmung ja auch irgendwie verhelfen kann. Mhm. Also dass ich es auf dem Schirm habe, selbst wenn ich es nicht gesehen habe, ja. wenn ich halt den großen Trailer gesehen habe, bei diesen netflix eigenproduktion ja mein Gott, dann klicke ich einmal drauf und wird angezeigt, hier ein neues Ding, Sam Worthington sucht seine Tochter im Krankenhaus, dann sage ich, abgelehnt, nee. abgelehnt, wenn ich den jetzt 50 Mal auf einer großen Leinwand mit riesen Brim Bamborium bam, 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 so, vielleicht ist es dann anders so yeah, aber, ja, auf jeden Fall. Um halt mal so einen Film auf die Map, sagen wir mal, zu packen, dass man halt denkt, ach, das ist zumindest etwas. Ja. Und das ist natürlich mit der mit der Zersplitterung und mit der Multiplizierung ja auch von irgendwie Filmplattformen, Filmkanälen, äh, Filmangebot ja, ja auch irgendwie schwieriger geworden, dass man so ein einheitliches Filmevent, auf das man sich so gesamtgesellschaftlich irgendwie freut oder wo alle irgendwie antizipieren zum Beispiel oder eine Meinung zu haben. Ja. Ist halt auch wieder, ja, Marvel und dann weiß ich nicht, bei was das zutreffen sollte heute. Ja, Disney halt vielleicht. So, ja, ist ja. halt alles eine Suppe. <lacht> ja, also, ist, ist ja auch ja. die gleiche Firma. Ja. <lacht> so. Ja, also das wären so meine Two Cents dazu. Ja. Gut? Ja, gut. Dann würde ich sagen, äh, dann Ab in die Schmuddelkiste. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, äh, ja, wascht euch, reinigt euch, äh, denn ja. das war's jetzt an Schmudeleien, die wir
1: heute diskutieren. Ja und schämt euch nicht, sowas zu sehen und schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn es wieder äh, Zeit ist für ja,
0: eine
1: ah. andere Titel gleicher Inhalt, Schmuddelig. Iii. Hervorragend, <lacht> okay. Ja, nächster Song. Ja,
0: dann geht es klassischerweise zu der Top 3. 3. 1, 3. 2, 1, 3, 2, 1,
1: 3. Okay. Ja, die Top 3 heute ist ein bisschen knifflig. Ich meine, Body Double hat ja ein, darüber haben wir auch geredet, ein sehr, sehr prägnantes Merkmal. Und das ist eben die, ähm, Meta-Ebenen des äh, Filmdrehs im Film. Und da haben wir uns gefragt, ey, was sind denn eigentlich, also gibt es das häufiger? Und wenn ja, was gibt es denn für Filme, also ausgedachte Fake-Filme in Filmen, die ja dann nie zu Ende gedreht wurden, <lacht> weil sie ja keine richtigen Filme sind, und man sie praktisch nie zu sehen bekommen hat. Und wir fragen uns aber, welchen dieser Filme, die es über die gesamte Filmlandschaft verteilt gibt, würden wir aber trotzdem eigentlich gerne mal sehen. Und ja, ich kann gern gleich anfangen mit meiner drei.
0: Mhm, ja, beziehungsweise ich habe ja noch ja. Ich hab zwei. Oh ja, honorable. Mhm. eher dishonorable mentions, aber ich fand ja. die gut, deswegen möchte ich sie ganz kurz droppen. Also, da wäre zum einen der Film Coming Up Daisy mit Dermot Mulroney ja. und Claire Danes aus ja. Burn After Reading. Ja. Weil ich liebe die romcom, aber das sieht halt teuflisch aus. Das habe ich nicht verstanden.
1: Kommst du jetzt von dem Baum runter? Keine Ahnung. Scheint ein
0: geiler Gag zu sein. Das ist schon ein geiler Gag auf jeden Fall. Aber <lacht> Also Dermot Mulroney und Claire Danes finde ich halt auch schon ein schwieriges Pärchen. Oh. Dermot Mulroney also Alter. turnt halt ganz schön ab. Ja. Aber ja, finde ich sollte man nicht unerwähnt lassen. Mhm. Und das zweite wäre ein Film namens äh, Deception mit Lindsay Lohan und James Franco. Oh. Äh, uh. Den gibt es in Liebe braucht keine Ferien, weil Cameron Diaz da irgendwie Trailer-Cutterin ist oder so. Und uh -huh. ja, der Plot scheint irgendwie zu sein, Lindsay Lohan hat ihren Vater nie gekannt. Und er hat ihr in seinem Testament aber etwas hinterlassen und jetzt sind irgendwie lauter ich weiß nicht, Terroristen, also irgendwie hinter ihr her oder keine Ahnung, auf jeden Fall explodiert überall alles und es wird scharf geschossen. Sieht aus wie richtiger
1: Müll, aber ganz ehrlich, als ob ich das nicht gucken würde, wenn es das gäbe. Also, <lacht> ja, muss ja. ich halt zugeben. Ja, ich habe ich hab auch noch, hab noch einen Dishonorable Menschen Und das ist halt ähm, Stolz der Nation ah. in den Glorious Bastards, weil das ist halt kein Film, den ich sehen will. Aber ich meine, ich lieb das halt, weil alles, was ich von dem Film zu sehen kriege, ist, dass halt Daniel Brühl, a.k.a. Frederik Zoller, Turm sitzt und schießt. Und es suggeriert mir halt irgendwie, dass das der ganze Film ist und alle Nazis lieben es halt. Also, das scheint halt der dümmste Film aller Zeiten zu sein. Und deswegen würde ich ihn hier gerne erwähnen. Aber halt, sehen will ich das auf jeden Fall nicht. So. Mhm. Um, ja. Ja, äh, ich fange mal an. Also meine ja. drei. Donde esta el liste, Aki, Okay, also. So. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr geguckt, wie der heißt, deswegen kann ich ihn nicht nehmen. Ähm, <lacht> ich ich nehme mal, <lacht> ich nehme mal, ach, das ist alles so dumm. Also pass auf, ich nehme jetzt mal auf Platz drei aus Tropic Thunder, in dem es diverse Fake-Film-Trailer zu sehen gibt, den Film... Wo Robert Downey Jr. als seine Rolle, aber es ist Robert Downey, zusammen mit Toby Maguire anscheinend zwei Mönche auf einer Insel sind, die eine Art von homoerotisches Verhältnis anfangen. Oh. Mhm. Und dieser Film nennt sich Satan's Alley. <lacht> und da gibt es halt diese Szene, wie sie halt beim, beide beim Beten irgendwie stehen und dann greift irgendwie der eine. Ich glaube, Toby Maguire greift dann irgendwie um Robert Downey rum und greift halt irgendwie so, so Gebetskugeln oder so, die er da hängen hat. Und, und das ist so total erotisch aufgeladen und so. Und das sieht aber halt aus wie so ein critically acclaimed Drama-Film. So wird mir das halt verkauft. Und ich meine, keine Ahnung, so eine, so eine ähm, homosexuellen Priester-Drama-Nummer mit Toby Maguire und Robert Downey würde ich mir auf jeden Fall angucken. Ja, okay, das würde ich mir auch angucken. Ja.
0: Ja, ich habe auf der 3 The Dog Walker mit Daniel Radcliffe und Marisa Tomei aus Trainwreck von Chad Apatow. Oh, das ist ein Schwarz-Weiß-Film, der auf dem Sundance-Film-Festival <lacht> lief. Und ähm, Daniel Radcliffe äh, ist ein Dog Walker und äh, Marisa Tomei hat wohl Probleme mit ihrem Hund. Und äh, deswegen oh. walkt er dann auch diesen Hund und die scheinen dann irgendwie eine Beziehung äh, einzugehen. Und das finde ich Aha. halt schon ein gutes Couple auf jeden Fall. Ja, und Daniel true. Und dann stellt sich halt irgendwie raus, dass Daniel ganz große Schuldgefühle hat, weil er einmal seinen Hund als Teenager in einem ganz heißen Auto mit Schokoriegeln und Bienen ähm, zurückgelassen hat und dieser Hund dann da gestorben ist. Was ist um. für eine Todesfalle? Also, okay. also ja. ja, das sieht jedenfalls, finde ich, ziemlich gut aus. Und ja, ich würde das halt cool.
1: Okay. Ja, so ist die Frage. Ja, komm. Ich packe mal auf die zwei, nämlich aus Once Upon a Time in Hollywood, die Fourteen Fists of McCluskey. Mhm. Das ist der Film, in dem Leonardo DiCaprio in seiner, in seiner Rolle da innerhalb des Films als Schauspieler jemanden spielt, der mit Flammenwerfern und einer Augenklappe Nazis von einem Balkon <lacht> röstet. Und ich habe ja gemischte Gefühle auch, genau wie du zu Once mhm, Upon a Time absolut, in Hollywood. ja. Aber ja, das will ich halt sehen. Also, ich habe halt gedacht, wenn dieser Film halt wirklich aus großen Teilen von Leo ist als Schauspieler in verschiedenen Rollen und macht da Sachen wie Nazis mit einem Flammenwerfer rösten, da hätte ich mich halt richtig drauf gefreut. Ja. Und ich meine, 14 Fists of McCluskey, <lacht> was auch immer das bedeutet, aber das ist halt auch ein geiler Titel. Ist halt super stark, ja. <lacht> und deswegen, also, davon, also wenn Once Upon a Time in Hollywood nur das gewesen wäre. Hätte ich es vielleicht sogar noch mehr gemocht, Lehne ja, ich mich ja. aus dem Fenster. Definitiv, Des, ja. Deswegen bei mir auf der 2 14 Fists of <lacht> McCluskey.
0: Ja, okay. Bei mir auf der 2 äh, nicht ein Film, sondern gleich eine ganze Reihe. Nämlich es wäre die Stab-Reihe aus der Scream-Quadrologie. Ja. Und ich habe zuerst noch gedacht, weil ich dachte zuerst nur an Stab 1, und dann dachte ich, na gut, das ist ja eigentlich nur Scream, nur dass ich halt beispielsweise Heather Graham und Luke Wilson habe, was eigentlich auch schon <lacht> geil wäre. Ja, ja. Aber am Anfang von Scream 4 hört man ja auch noch, dass beispielsweise, also da sehen wir auch den Anfang von Step 6 und Step 7, beziehungsweise der Anfang von Step 7 ist Step 6, was ich bis heute nicht verstehe, was das genau bedeutet. Uh. Und dann wird ja auch gesagt, in irgendeinem Teil gibt es dann Zeitreisen und so. Und also das klingt halt
1: eigentlich ganz hervorragend. <lacht> 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 ja, ich habe auch, hab auch an die Step-Filme gedacht. Hast du aber nicht genommen, weil, weil ich es noch nicht mal auf dem Schirm hatte. Und ich mich dann, ich glaube, ich hätte mich entscheiden müssen tatsächlich. Und ich habe aber auch an diese komischen Anfang aus dem vierten halt gedacht. <lacht> was sie da <lacht> irgendwie machen. Äh, ja, finde ich eine super Wahl. So. so, was hast du auf der 1? Naja, es ist ein bisschen lame, weil man auch nicht so viel erfährt, aber es ist natürlich aus dem großen Meisterwerk, der es auch fast schon mal hier in dem Podcast geschafft hätte. Oh. Ähm, aus Last ah,
0: Action Hero. Ich wusste es jetzt, dass es kommt, okay, ja. Ja,
1: sorry, <lacht> was soll ich machen? Arnold Schwarzenegger spielt ein, ein also ist eine Actionfigur, hat so eine Metaebene drin. Und man sieht eben, als der eine Junge, um den es da geht, halt seinen neuesten Jack-Slater-Film oder so sehen will, gibt es eben auch irgendwie noch mal Trailer. Und da scheint es eben eine, einen Film zu geben, in dem Arnold Hamlet spielt. Mhm. Und er steht dann da in so einem Schloss und sagt irgendwie to be or not to be und zündet sich so eine Zigarre an. Und alles halt so in schwarz-weiß <lacht> oder halt in so bläulichen Tönen. Und dann sagt er so Not to be. Und dann bam, explodiert halt irgendwas in diesem Schloss halt, Riesenexplosion. <lacht> also es scheint halt Hamlet mit Arnold zu sein, in einem historischen Setting, mit Action. Das ist halt Und, alles, was man braucht eigentlich. Genau. Und das würde ich mir auf jeden Fall lieber angucken als so eine Kenneth Branagh-Hamlet-Nummer. <lacht> ja. Wenn Arnold da halt richtig einen raushaut. Und ich denke mal, dass Moni mir zustimmen wird. Deswegen bei mir nur kurz, aber das hat eigentlich alles, was ich will. Einen geilen Look, Shakespeare und Arnold. Deswegen bei mir auf der Eins wäre diese Hamlet-Verfilmung mit Arnold.
0: Ja, okay. Jetzt ja. bin ich gespannt. Ja, meine Eins. Ich weiß auch nicht, ob ich damit
1: jetzt so was glücklich willst? bin.
0: Aber ja. es ist On High in Blue Tomorrows aus Inland Empire.
1: Boah, was? Okay. Also okay, den Film, ja. den
0: Laura Dern und Justin Thoreau, jetzt keine Ahnung mehr, wie diese Figuren heißen, äh, ähm, ja, halt da drehen. Äh, was irgendwie so eine Art Südstaaten-Melodram zu sein scheint. Also ja. es wirkt also auch so ein bisschen simpel von wegen, okay, die sind halt verheiratet, aber haben dann halt eine Affäre miteinander. Aber das mhm. Problem ist ja, dass man bei Inland Empire ja nicht weiß, wann und wo On High in Blue Tomorrows eigentlich aufhört. Äh, weil irgendwann mhm. dann halt ja die Realitätsebenen verschwimmen und beziehungsweise die Figur von Laura Dern nicht mehr auseinanderhalten kann, ob sie gerade irgendwas spielt oder ob sie gerade diesen Film dreht. Und dementsprechend, mhm. glaube ich, wäre das ganz hilfreich, um Inland Empire etwas besser verstehen zu können, wenn ich On High in Blue Tomorrows mal sehen könnte.
1: Ja, das, äh, ich habe das ja nicht gesehen. Ich habe es ja immer noch hier. Ich muss das ja, ja. irgendwann nochmal gucken. Könnt ihr das mal? Crazy Wir können auch einen
0: Podcast-Folge drüber, machen, äh, Podcast -Folge drüber ja, machen.
1: Ja, würde sich, glaube ich, ganz gut anbieten. Vielleicht bei etwas Kino des Absurden, man weiß es noch nicht genau. Ja, aber ich finde, es ähm, sind, sind, sind auf jeden Fall gute, äh, ein, ein, ein guter Top 3 auch bei dir. Mhm. Meine war natürlich besser, wie immer. Ja, klar. Ähm, ja, und das war sie mal wieder. Die Top, Top 3. Eins, zwei. 15 durch 5 ist 3. 3. So, und jetzt letzte so. Amtshandlung. Das geht hier schon wieder Jahre, aber es ist es wert, <lacht> denn Body Double. Ja, musste man mal drüber reden. Tut mir leid, ich
0: liebe das auch so sehr. Da muss ich da halt auch ausufern drüber.
1: Ja, das ist auch voll okay. Da ist auch so viel, so viel drin tatsächlich auf eine sehr besondere Art und Weise, dass man darüber reden kann. Aber ja, was gibt's denn nächste Woche, Jannis? So, nächste Woche
0: gibt es was Neues aus der Welt. <lacht> äh, wir werden unsere Hintern mal wieder ins Kino schwingen müssen. Yes. Und schauen uns da Old an den neuen <lacht> Film von M Night wie auch immer man seinen Nachnamen eigentlich ausspricht mal an. Mal an. ja okay gar nicht so schwer eigentlich ja nee. ähm, Gel Garcia ist da ähm, Familie kommt auf eine äh, kommt an den Strand und dann äh, passieren da merkwürdige Dinge
1: ja das wird, und ich meine M Night ist halt eine Garantie für <lacht> Schrott für was auch immer aber ich glaube ähm, wir, wir gucken mal, was M. Night uns da wieder vorführt. Der ja tatsächlich jetzt wieder ein neues Hoch hatte die letzten Jahre. Also ich bin, bin, bin sehr gespannt, was dabei kommt. Und ja, man kann mal wieder ins Kino gehen. Deswegen an alle da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Auch an dich, Janis. Vielen Dank. Auch für den tollen Film, den du mitgebracht hast. <lacht> Crazy Shizzle. Ja, immer gerne. Ähm, ja, und dann hören wir uns in der nächsten Folge mit Old. Bleibt gesund und schaltet wieder ein. Wenn es heißt Wer
0: schaut Sachen? Sach 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 Sach